0: 최강시사 네, 대한민국 영업사원 1호의 외교 실적 얼마 써서 얼마 벌었는지에 대해서는 여야 의견이 대립되겠습니다만 얼마 썼는지는 숫자로 명확히 나왔습니다 올해 정상외교 관련 예산이 총 578억원 사상 최고 수준이었다고 합니다 긴축재정 강조하고 국가 R&D 예산까지 대규모삭감한다면서 정상외교 관련 해서는 사상 최고 수준. 지난 정부가 아니라 지난해에 비해서도 100% 넘게 늘었습니다. 그래서 내년이라도 우리 경제가 외교 덕분에 좀 좋아질까? 한국인들 한국인들 실질 소득이 증가하고 경제 성장률이 높아질까요? 그걸 예상해보는 지표가 설비투자 증가율인데요. 설비투자는 오히려 연속 감소했었죠. 수입액이 줄고 있다는 것도 경기가 하강 또는 침체할 것 같다는 것을 반영하는 것이고 경기 침체를 예상하는 기업들이 투자를 줄이고 있다는 뜻이 됩니다. 반면 우리도 대규모로 반도체나 2차전지 공장을 짓고 있는 미국은 몰려드는 해외 투자 때문에 전 국토가 공사 현장이 되어버렸더군요. 최근 영국 이카노미스트가 정교한 데이터를 바탕으로 미국 지도 위에 그려놓은 미국 내 공장 신설 투자 현황을 보니까요. 신규 투자를 둥근 원으로 표시해놨는데 그 넓은 국토에 둥근 원이 그려지지 않은 지역이 없을 정도로 투자 대호황을 누리고 있습니다. 제주는 곰이 부리고 돈은 누가 번다고 국내 양질의 일자리 창출 소득 증가, 소비 증가 한국 경제 한국 경제 성장률 제고로 이어질 외교를 하고 있는 것인가 아니면 이념에 사로잡혀 맹목적으로 미국 앞으로만 가고 있는 것인가. 최강시사 1호는 대한민국 영업사원 1호에게 묻고 싶은 질문들이 참 많습니다. 네, 안녕하십니까. 10월 12일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경영의 최강의사 유튜브로도 시시가 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 오0원기분자병원이는샵9730 콩오플 무료고요. 청취율 조사 기간인데요. 의견 보내주시는 분들 추첨해서 커피 쿠폰. 그중 베스트 의견 주시는 분께는 두 분께는 치킨 쿠폰 드리겠습니다. 예. 두분 좋으시겠습니다 전화 받으시면 최경례 최강시사 잘 듣고 있다고 말씀 음, 부탁드리고요 오늘 최강시사 홍익표 민주당 원내대표 유승민 전국민의무 의원 차례로 만나고요 장윤선 신인교 장신커플과 함께하는 장신 뉴스 준비되어 있습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 좀 이상하네요. 그미안하네 최강시사 1호라 그래가지고 1호가 <웃음> 우리 또 민동기 기자 김민하 평론가도 다 1호인데 저만 1호라 그래가지고 모두가 1호입니다. 예, 모두가, 1호입니다. 모두가 1호입니다. 정치자 여러분이 1호죠. 네. 우리 네. 제작진도 1호고 청취자 여러분도 1호고. 이 네. 약간 그흉그 그 패러디한 거예요. 어그 SBS인가? 남자 1호가 여자 1호에게 <웃음> 뭐 이런 거아 그걸 패러디한 <웃음> 예, 건가요? 네 아. 예, 짝이었군요. 예, 맞아요. <웃음> 예, 서울 구 강서구청장 보궐선거는 민주당 진교훈 후보가 당선이 됐습니다.
2: 네 진교훈 후보가 56.52%를 얻어서요 39.37%를 기록한 국민의힘 김태우 후보를 약 17% 포인트짜로 따돌렸습니다. 언론들이 압승이라는 그런 단어를 붙이고 있습니다. 아, 이번 보궐선거 최종 투표율은 48.7%인데요. 많은 언론들이 지난해 6일 지방선거 때 강서구 투표율이 51.7%였는데 이거보다 낮다 뭐 이런 보도를 하고 있는데 일단 이게 강서구청장 하나만 선거를 한거 그렇죠. 아니겠습니까? 예. 더더군다나 이제 보궐선거이기 때문에 예. 그런 점을 감안하면 상당히 높은 투표율입니다. 예. 이민주당의 이재명 대표는 당분간 안정적인 당내 리더십을 확보할 것으로 보이고요. 이재명 대표도 페이스북에 글을 올렸는데 아, 이번 선거 결과는 민주당의 승리라고 생각하지 않는다. 정치의 각성과 민생 회복을 명하는 국민의 매서운 해초리다 이렇게 이제 입장을 밝혔고 이제 복잡해진 것은 여권인 것 같습니다. 일단 안파크로부터 책임론과 함께 거센 쇄신 요구를 마주할 수밖에 없는 그런 상황인데요. 이 강서라는 곳이 야권 지지세가 강한 곳이기는 하지만 이런 점을 고려를 하더라도 17%포인트 격차 참패는 사실상 무리하게 공천한 것 때문 아니냐 뭐 이런 지적이 나올 수밖에 없는 상황인데 결국에는 윤석열 대통령의 책임론이 불거질 수밖에 없을 것 같습니다. 그니까 집행유예 확정 판결을 받고 구청장직을 상실한 김태우 후보를 지난 8월 사면복권에서 출마의 길을 터준 거 아니겠습니까? 관건은 국민의힘 내부에서 과연 윤 대통령 책임론을 거론을 할수 있을 것인가? 이게 관전 포인트인 것 같습니다.
0: 국민의힘 내부에서 이 정도로 격차가 날 거라는 거를 직접적으로 이야기한 사람은 이준석 전 대표가 18%포인트 이야기를 했었고 그렇죠. 간접적으로 방송 끝나고 나가면서 국민의힘... (웃음) 인사입니다. 국민의힘 인사가 이야기한 거는 1 퍼센트 포인트 이런 이야기를 했었거든요. 국민의힘 내부에서도 질 것은 알았던 것 같아요.
3: 예. 네. 어제 뭐 왔다 갔다 하면서는 음. 사실은 상당한 격차로 질수 있다라는 음. 내부의 이제 그 분석이 있다라는 네. 얘기들은 이제 있었습니다. 그리고 상당한 격차의 숫자들은. 이제 이 정도 숫자도 있었고, 뭐 조금 더 적은 숫자도 있었고, 이거보다 많은 숫자도 있었고, 뭐좀 그랬는데, 어, 저는 이제 뭐 선거라는 게 승패가 있죠, 늘. 승패가 있는 것이고, 그 승패가 있기 때문에 이제 뭐 이겼다 졌다를 자체를 논하기보다는 왜 이겼고 왜 졌는지를 가지고 생각을 하는 게 중요하다고 보거든요. 음. 근데 질만 해서 졌으면 사실 뭐 그것도 이제 그럴만해서 졌다고 이제 평가를 하면 되는데, 제가 볼때 가장 이제 이, 이 당혹스러운 것은 이게 뭐, 졌어도 뭐, 예를 들면 우리가 열심히 했는데 졌다랄지, 그래서 졌지만 뭐 이런 건 잘했다라든지, 뭐 졌지만 이런 부분에서는 앞으로 뭐 개선을 하면 되겠다라든지 뭐 이런 게 있잖아요. 예. 이 선거는 여당 입장에서는 남길 게 하나도 없는 선거입니다. 그러니까 음. 완패라는 말이 있지 않습니까? 완패한 선거이고, 잘한 게 하나도 없는 선거입니다. 그렇게 평가할 수 밖에 없어요. 그러니까는 후보가 후보가 정말 좋은 후보여서 이 후보를 잘 갈고 닦으면 다음번에 이 선거 잘 치를 수 있겠다 뭐 이런 후보였느냐 처음부터 그런 후보가 아니었던 거지 않습니까? 음. 왜냐하면 이 후보로 인해서 이 후보가 이제 판결을 그렇게 받음으로 인해서 이 상실을 이 직을 상실함으로 인해서 치는 선거였기 때문에 후보부터 논란의 여지가 있는 후보로 시작을 한 것이고 선거 전술이 그러면 정말 기가 막힌 전술을 이제 펼치다가도 이 조건이 뭐안 좋아서 그렇게 된 거냐 아니지 않습니까? 이 국민의힘에서 전략 전략을 잘 이렇게 짜는 분들도 다아 이렇게 가면 안 되는데라고 하는 얘기를 다 하는 거잖아요. 전국적으로 소문이 나는 선거를 왜 치르지? 이렇게 다 얘기한 거 아닙니까? 불리한 조건이면은 지역 밀착형 선거 이런 거를 치러야 되는데 심지어는 충청도 사람들도 강서구청장 선거 얘기를 한다는 거잖아요. 했다는 거잖아요. 자 예. 그런 얘기 많이 들었습니다. 타지 사람들도. 강서구에 가본 적이 없는 사람들도 강서구청장 선거 얘기를 한다 지금. 음. 그 정도로 여당이 전국적 선거를 만들었다라는 거에 대해서 그 지면은 상당한 타격이 될 수밖에 없는 전략을 왜 썼을까라는 얘기한다. 그러니까 이 전략전술의 문제에 있어서도 어, 상당한 패착이 있는 선거였던 것이고 그런 것들을 종합을 해보면 은이 선거가 과연 여당에 남길 수 있는 게 뭘까를 생각을 해보면 그야말로 있을 수 없는 선거를 사실은 치른 거예요. 그러면 그런 선거를 치른 이유가 뭘까를 생각해보면 을 결국은 이 모든 사태는 대통령으로부터 시작이 된 거거든요. 그렇죠. 대통령이 김태우 후보를 사면을 하면서부터 음. 여당은 그러면 김태우 후보를 공천하지 않을 수가 없는 상황이 된 것이고 김태우 후보를 공천을 하면서부터는 이런 방식으로 선거운동을 할 수밖에 없는 상황으로 내몰린 것입니다. 음. 그러면 결국 그 상황에 대한 평가를 스스로 하고 다음번에는 이렇게 하지 말아야겠다. 다음번이라고 하는 건 총선이지 않습니까? 예. 총선은 이렇게 치르지 말아야겠다는 그러한 어떤 방식의 혁신을 스스로 할수 있어야 되는데 그게 가능하려면 대통령부터 변화를 해야 된다라고 하는 말을안할 수가 없는 거잖아요.
0: 대통령부터 변화해야 됩니다라고 여권의 핵심 관계자들이 이야기를 할수 있느냐. 이게 마치 홍길동 전의 호영호부처럼 아버지를 아버지라고 부르고 형을 형이라고 부를 수가 없는 상황인 것 같아요. 왜냐하면 나와서 이야기를 국민의힘... 의원들이랄지 전현적 의원들이 계속 나오잖아요 최강실사에 그러면 은 사실 속마음은 다른 데 있어요 다른 데 있는데 실제로 방송에 나와서는 그런 이야기를 못하는 거죠 지금 말한 것처럼 직접적으로 대통령을 거론을 못합니다 근데 국민들이 모를 것 같아요 대통령을 거론하지 않는다고 해서 대통령이 실정을 하고 있고 국정지질율이 낮고 뭔가 지금 너무 어 일방통행을 하고 있다 그것도 김견대표 체제를 거의 만들었다 그러면서 그 이후에 거의 거의 꼭두각시가 아닌가라고 생각할 정도의 지금 행보를 보이고 있다 그런데 여권은 제대로 말을 못 하고 있다라는 그런 느낌이 전혀 안들것 같습니까 국민들에게? 그러니까
2: 사실 오늘 그거는
0: 그거는 큰 착각이에요.
2: 방금 말씀하신 그런 네. 어떤 그런 취지의 그 글을. 네. 그 동아일보의 김순동 논설위원이라고 있습니다.
0: 김순동 논설위원. 예. 예. 그
2: 비슷한 취지의 오늘 칼럼을 썼습니다. 아무리 여론을 이렇게 억누르려고 해도 다 알아요.
3: 근데 이제 선거 직전이었기 때문에 예. 사실은 이제 그이 여당 소속의 정치인들이 할말 못했을 수 있습니다. 그러면 언제 그, 해야 되느냐? 그 전에라도. 그그 전에도, 그, 그그 전에도 제, 못했어요. 제가 예. 그렇죠 그런 건데 제가 예. 드리는 말씀 뭐냐면. 지금까지 못했으면 이제 언제 해야 됩니까? 이제 네. 해야 되죠. 이제 지금부터 해야 되죠. 제가 이늘 드리는 말씀인데 저희가 이런 얘기 하면은 또 국민의힘 내부에 기분 나빠 하는 분들이 있어요. 음. 제가 구체적으로 말씀 안 드리지만 네. 이저 사람들 또 우리 욕하는 거, 욕하는 재미로 방송하는구나 이렇게 생각하시는 분들이 있는데. 아, 그거
0: 그렇게 생각하시면 안 돼요. 그렇죠. 또. 그게 네. 아니라
3: 제가 드리는 말씀이 뭐냐면 오늘 또이 특히 또이 신문이라는 데는 논조가 있는데 이 정부 여당 지금 윤석열 정권에 굉장히 어쨌든 이 논조는 다 존중이 돼야 되는 거니까 예. 우호적인 논조를 가지고 있는 조선일보라는 신문이 있습니다. 사설 제목이 죠 사설 제목만 예. 말씀드릴게요. 예. 사설 제목이 대통령이 변하면 전화위복 그렇지 않으면 설상가상 이게 제목이에요. <웃음> 이 제목을 제가 이게 압축한 제목이지 않습니까 제가 어떤 그 시장의 언어로 그러니까 시장바닥의 언어로 바꿔 말하면 이런 얘기 아니겠습니까 대통령님. 정신 차리지 않으면 우리 큰일 납니다. 이런 얘기잖아요. 예. 이제 대놓고 쓰는 시점인 거예요, 그러면. 예. 이 얘기를 용기 있게.
0: 근데 그 전부터 했, 그랬어요. 그렇죠. 사실. 사실. 그렇죠. 동아일보는 그 전부터 계속 그랬어. 그렇죠. 예.
3: 그리고 신문들이 보수 언론들이 때 되면 그 얘기 다 했습니다. 보수 음. 언론들도. 그렇죠. 그러면은 이제 여당도 이제는 그 얘기를 할 때가 온 거예요, 그럼 사실. 이렇게 결과가 이제는 손에 잡히는 결과가 나온 거잖아요. 음. 이 지금부터 그래서 김기현 대표를 위시한 당 지도부가 대통령실에 용산에 이할말 하고 이제 우리 바뀌지 않으면 안 됩니다. 국정 기조를 바꿔야 됩니다. 모든 신문들이 사설을 그렇게 썼습니다. 국정 기조 바꿔야 된다. 네. 이 국정 기조를 바꿔야 됩니다. 당장 발등에 떨어진 불부터 끄고 총선 대응은 지금까지 하는 완전히 다른 기조를 하지 않으면 안 됩니다. 총선을 망하면 총선을 망하면 윤석열 정권은 그 다음이 없습니다. 이걸 가지고 설득을 하지 않으면 안 된다라는 거를 지금 느끼지 않으면 안 된다라는 겁니다. 그거 못하면은 이거는 큰일나는 거예요. 여당은. 그러니까 사실
2: 조중동 오늘 사설을 보면 거의 그그 전에 했었어야 될 말들을 선거 전에 했었어야 될 말들을 이제는 이제 상당히 결과가 심각하다 보니까 이제 그 부분을 다 얘기하고 있더라고요. 일태면뭐 전정고 탓 이제 그만해라. 예. 뭐 이런 취지의 내용도 있고 그리고 야당의 협조를 끌어내야 한다. 뭐 이런 아유. 내용도 있습니다. 근데 이건 사실 그 정도 지극히 상식적으로, 상식적으로. 예, 해야 될 그런 얘기였거든요. 그런데 예. 이제 지금 상황이 매우 심각하다라는 거를 오늘 조중호 사설이 좀 보여주는 것 같습니다. 네. 예.
0: 그동안에 그리고 그 사실은 언론이 한 6개월 정도는 최강시사도 그랬었는데 취임 이후에 6개월 정도는 그냥 보고 일종의 이제 허니문 피리어드라고 생각을 해서 정부가 어떻게 하는지 윤석열 대통령이 어떻게 하는지 가급적 비판을 좀 자제해왔거든요. 사실은 저도 그랬었고. 근데 지금 거의 2년 가까이 되어 가는데 그 상황에 관해서 계속 치장하려고 하고 칭찬만 하려고 하고 아니면 이상한 무슨 뭐, 뭐가 뭐 패션이 어떻네 뭐가 완판이 됐네 그런 이상한 기사만 퍼뜨리면서 대통령의 눈과 귀를 막고 있었던 것이 아닌지 언론이 그렇죠. 그런 부분들도 자체적으로 한번 생각을 해보셔야 될것 같아요. 박진수님 최강식사 응원하고 싶어서 회원 가입했습니다. 이렇게 아유 감사합니다. 조지영님은 새벽 수영 마치고 지금 최강식사 들으면서 하루 시작합니다. 라고 말씀하셨고요. 1400님은 오늘 제가 10년의 경력 단절을 끝내고 출근하는 둘째 날. 예 이틀째 날. 어제도 떨리는 첫 출근길 최강식사 들으면서 긴장 풀었는데 오늘도 좋은 방송 기대합니다. 저도 파이팅하겠습니다. 이렇게 말씀해 주셨습니다. 감사합니다. 그리고 이스라엘 하마스 여기는 이제 지상전으로 들어갈 것 같습니다.
2: 이스라엘이 하마스의 근거지인 가자지구 경계 부근에요. 뭐 탱크, 장갑차 등으로 에워쌌습니다.
0: 30만 병력이 그렇습니다.
2: 지상군 진입이 임박했다는 것을 이제 시사를 하고 있고요. 실제로 이스라엘 당국이 가자지구 인근 자국민들에게 대피를 준비하라. 향후 72시간 동안 버틸 음식, 물 등을 충분히 마련하라. 이렇게 지시를 했는데 이것 역시 지상전 임박을 알려주는 그런 신호로 풀이가 되고 있습니다. 특히 미 백악관 국가안보보좌관 있지 않습니까? 제이크 설립은. 네. 바이든 대통령이 모든 확전 시나리오에 대한 비상계획 수립을 지시했다. 향후 전개될 잠재적인 시나리오에 대해서 동맹, 파트너 국가와 협의하고 있다. 이렇게 브리핑을 했는데 이 브리핑 내용 자체가 지상전 개시로 민간인 안전이 우려되는 그런 부분과 관련해서는 뭐 이스라엘이라든가 이집트 등과 대비 통로 확보를 논의하고 있다. 이런 뜻으로 일단 해석이 되고 있습니다. 아 문제는 이 과정에서 이스라엘과 팔레스타인 뭐 하마스는 물론이고요. 가자지구에 있는 민간인들이 있지 않습니까? 그렇죠. 특히 어린이들이. 대규모로 이제 양쪽의 공습과 이런 음. 공격으로부터 학살 당하고 있다는 그런 점인데 지금 백린탄이 여기까지 나오더라고요. 맞습니다. 예. 그래서 뭐 어제 이스라엘도 그 학살의 정황을 또 외신들에게 보도를 했고 음. 오늘 또이스라엘 보복 공격으로 따른 또 하마스, 저 하마스 그 팔레스타인 쪽의 민간인 학살도 어린이들도 많이 희생이 된 것으로 보도가 되고 있거든요. 예. 확전은좀 경계를 해야 될것 같은 상당히 지금 우려가 되고 있습니다.
3: 이스라엘은 지금 뭐 지상군 투입을 하면 하는 것이 상당히 지금 이제 어려운 상황임에도 불구하고 할수 있는 모든 걸다 하겠다는 지금 분위기예요. 그러니까 계속 말씀드렸듯이 가자지구에 대한 전면적인 어떤 뭐 물, 전기, 가스 공급을 중단한다든지 그리고 뭐 민간인 피해에서는 반대 반대하는 맞습니다. 그렇죠. 민간인의 일정 정도의 피해를 감수하고서라도 어쨌든 하마스를 뿌리뽑기 위한 뭐 어떤 군사 행동에 들어간다든지 그리고 이제 레바논의 이제 해지볼라가 이제 같이 이제 지금 군사 행동을 지금 하마스랑 그쵸. 같이 하는 거에 대해서도 거기도 지금 이제 군사 행동을 같이 걸어서 이제 폭격을 한다든지 공습을 한다든지 이런 걸다 하려고 하거든요, 지금. 그래서 확전이 불가피한 상황까지 가는 건데 핵심은 이제 이란까지 그러면 같이 이제 그, 이스라엘에 대한, 대한 싸움이 나설 거냐, 이런 것들이 이제 굉장히 관심이 가는 상황이고, 그런 확전이 상당히 중동의 불안을 야기하는 상황으로 계속 갈것 같아요. 그런 것들이 장기화될 수 밖에 없는 상황이 되면, 이게 단지 이제 그 중동의 비극뿐만이 아니라 우리의 경제라든가 이런 것들에 영향을 줄수 있는 거여서 상당히 걱정이 많이 되는데, 정말 지금 가슴 아프고 우려스러운 건 지금 말씀하신 대로 이제 팔레스타인에 있는 그 주민들 특히 이제 어린 아이들의 어떤 사실상의 학살이죠. 그러니까 하마스의 이스라엘에 대한 학살, 그리고 또 현지의 학살 이런 것들을 지금 일종의 공포를 조장하기 위한 쌈방이. 어떤 방식으로 예. 인터넷에 막 지금 막 전시하듯이 올리고 막 이러거든요. 지금 하마스가. 아, 좀 심하더라고요. 그런 것들이 상당히 지금 악영향을 주고 있고 그러다 그런 상황인데 또 제가 또 인상 깊게 본 것은 백악관이 브리핑하고 뭐 이런 국무부에서 브리핑하고 하는데 또 미국 기자들 손들고 좀 물어보더라고요. 예. 당신들은 팔레스타인 어린이들이 학살될 때는 이렇게 안 하지 않았느냐. 그니까 사실 그것도 이제 용기 있는 질문인 것인데 아. 그런 것들이 또 눈에 띄기도 하고 그런 질문도 할수 있는 미국의 언론의 어떤 분위기가 또 한편으로는 또 부러운 느낌도 부럽죠. 들고 여러 가지 네. 느낌이 드는데 결국은 국제사회의 어떤 리더십이 발휘되어야 되는 어떤 시점이고 그걸 통해서 평화를 어쨌든 강제해야 되는 조건임에 분명합니다. 근데 그게 발휘가 안 되니까 그게 발휘가 안 되는 조건에서는 모두가 피해를 입을 수 밖에 없고, 모두가 비극을 끌어 안을 수 밖에 없는 조건이어서 너무 걱정이 많이 됩니다.
2: 다만 한 가지 분명한 거는 미국과는 다른 유럽연합도 그렇고요. 그렇죠. 어, 중국도 중립, 중국 러시아도 중립이고, 어, 특히 이제 유럽연합 같은 경우에는 물론 하마스 공격에 대해서도 비판적인 입장을 냈습니다만 음. 이 하마스 공격에 대한 보복으로 이스라엘이 가자 지구를 전면 봉쇄한 거 있지 않습니까? 그렇죠. 이것도 반대한다는 입장을 밝히고 있습니다.
0: 유럽연합은 그러고 있습니다. 그렇습니다. 그러니까 예. 미국. 유엔뿐만이 아니고 유럽연합까지도. 예.
2: 유엔, 유럽연합 이렇게 다 미국과는 좀또 다른 노선을 걷고 있기 때문에 예. 이것도 좀 눈여겨볼 필요는 있는 거 같습니다.
3: 걱정되는 게 뭔가 음. 액션이 가능해야 되는데 안 하거나 이스라엘의 보복이라든가 이런 걸 지지하거나 둘 중에 하나거든요. 지금 그렇죠. 분위기가. 그렇죠. 그러면 예. 이게 사실 안하니만 못한 게될수 있어서 걱정이 큽니다. 이게 싸움을 멈추게 해야
0: 되긴 합니다. 왜냐하면. 지금 뉴욕타임즈에 오늘 심상치 않은 칼럼이 하나 올라왔는데 저는 이게 정치공학적으로 맞는 분석이라고 하는데 잠깐만 소개해 드릴게요. 하마스가 어, 이스라엘이 자기들이 그렇게 테러를 하면 하마 이스라엘이 이렇게 강력하게 나올 줄 몰랐을까. 음. 일 알았다. 알았지. 무조건 알았고 지상전을 전개하면 엄청나게 길어질 가능성이 있었고 있고 그게 헤지볼라랑 이스라엘이랑 싸우는 그런 상황. 몇년 동안 싸우는 그런 상황으로 갈 가능성이 높고. 그러면 국내 정치적으로는 1. 하마스는 국내 정치 가자와 서안에서 오히려 정치적으로 공고해지는 상황이 된다. 2. 지금 지정학적으로 아랍권이 이스라엘이랑 많이 붙었는데 그걸 완전히 분리, 유리시켜버릴 수 있다. 음. 그래서 오히려... 전쟁을 확전하는 게 하마스의 전략에 넘어가는 것이다. 조심해라. 중재하는 게 맞다. 라는 칼럼이 나왔습니다. 그래서 그런 것들은 미국 정가에서막 많이 보고 있겠죠. 하이간 그런 그 계산들이 다 있기 때문에 이건 뭐 단지 뭐 보복을 해야 된다. 하마스에. 예? 보복은 충분히 한것 같아요. 사실은.
2: 네. 예. 네. 타냐우와하마스의 예. 적대적 의존 관계에 따른 이익. 예. 나머지는 다 제가 봤을 때 손해인 것 같습니다.
3: 예. 팔레스타인 주민과 이스라엘 국민들의 피해만 있는 거죠. 예. 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기
0: 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 초년의최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰
2: 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고
1: 계십니다.
0: 네, 강서구청장 보궐선거에서 민주당이 승리했습니다. 관련해서 홍익표 민주당 원내대표와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까, 대표님? 예. 네, 반갑습니다. 예, 축하드리고요. 예, 원내대표 선출 이후에 처, 처음 인터뷰입니다. 예, 그렇습니다. 예, 예. 보궐선거도 축하드립니다. 일단은 만족하십니까, 성소표는?
4: 예, 뭐. 어쨌든 국민들께서 이번 선거에서 마음을 모아주신 거기 때문에 저희들로서는 굉장히 감사드리고요. 다만 음. 좀더 이번 기, 이를, 선거를 계기로 저희가 여기에 결과에 안주하기보단 스스로 더 혁신하고 더 국민들께 다가가는 노력이 더 필요한다 이렇게 보고 있습니다. 거꾸로 국민의힘은 왜 졌다고 생각하세요? 처음부터 이 선거는 국민의힘에게 어려운 구도였죠. 음. 그러니까 왜냐하면 귀책사이가 있는 후보를 예. 그것도 초유의. 그, 대법원, 그, 유죄 판결 3개월 만에 사면 복권에서 그 후보를 또 낸다. 이런 일이 매우 비상식적이잖아요. 네. 그첫 번째 후보의 문제도 있고, 그 다음에 두 번째는 그로 인해서, 그러니까 대통령, 결국은 이게 대통령이 선거에 깊이 관여하고 기획했다는 인상을 주게 됐고, 네. 어, 아무래도 지난 1년 5개월 간에 윤석열 정부에 대한 국민적 심판 여론이 매우 높지 않았었나. 어. 왜냐하면 그게 투표율이 높은 것 자체가 그걸 반증하는 거라고 생각합니다. 그렇군요.
0: 지금 민주당 입장에서는 이재명 체제 구축에 들어갔다라고 볼수 있을까요?
4: 뭐 이재명 체제, 어쨌든 이번 선거 결과가 좋으면서 이재명 대표 체제는 조금 더 안정적으로 운영될 수 있는 여진 생겼습니다. 근데 음. 늘 그런데 정당이라는 거건 여러 가지 위기가 있고요. 그럴 때마다 그 위기를 어떻게 잘 슬기롭게 해결해 나가냐 하는 게 지도력이고 그 지도부의 역량이라고 생각합니다. 그런 측면에서. 최근의 위기 상황은 한한 달여 간의 위기 상황 속에서 이재명 대표가 매우 잘 해결 해치고 나온 것 아닌가 생각합니다. 그 의원
0: 후보원도 이런 말을 하기는 했습니다만 사실은 국민의힘이나 민주당 내부에서도 이게 보궐 선거 다음에 이제 총선 6 개월 후에 치러진단 말이죠. 그러면 여기에서 이기면 특히 이렇게 압승을 하면 약간 좀 혁신의 그 모들할지 이런 것들이 뭐 풀리면서. 오히려 총선에서 질수 있다. 뭐 그래서 국민의힘 내에서도 그런 이야기를 했었는데 민주당에서는 어, 어떻게 생각하세요? 이런 것들은?
4: 그런 표현은 좀썩 바람직한 것 같지 않습니다. 그럼 예. 선거를 져야, 져야 되느냐. 아, 그, 그건 아니겠죠. 예, 또. 그건 아니기 때문에요. <웃음> 어, 결국은 그 선거 결과를 받아든 사람이 그걸 어떻게 이후에 하는 거냐. 하는, 하는 거냐. 예. 제가 정치는 바둑그 얘기하면 수순이라고 보는데요. 예. 어느 한그점 때문에. 그 바둑돌 하나 때문에 승패가 갈리는 게 아니라 그 돌을 놓고 난 이후의 수순이 어떻게 가느냐에 따라 승패가 갈리는 거라고 보거든요. 그러네요. 예, 그래서 이이 선거가 물론 우리한테는 좋은 결과지만 이 음. 선거 때문에 우리가 총선에서 꼭 이긴다. 또 이로 인해서 우리가 오만해서 진다는 건그두 가지 다 성립되지 않는 얘기죠.
0: 예, 선거에서 읽을 수 있는 민심 같은 게 있을 것 같은데 어떻게 느끼셨어요?
4: 첫 번째는 아무래도 경제 민생이 매우 어렵습니다. 음. 지금 여러 가지 수치 상황으로 도리어 코로나 때보다 더 어렵다는 라 얘기를 많은 분들이 하고 계세요. 예. 그런, 그럴 런그 정도로 이 경제 민생에 대해서 윤석열 정부가 어떤 대책도 내놓지 못하고 있는 것이 국민들의 첫 번째 심판 요소인 것 같고요. 예. 두 번째는 이 정치권, 특히 대통령과 정부 야당의 태도의 문제인 것 같아요. 어. 어, 뭐 저희도 한, 한때 정부 야당 때 그런 비판을 들은 적이 있지만 어, 정부 여당이 좀더그 비판적인 목소리나 국민들의 어떤 목, 그 다양한 목소리에 귀 기울이고, 어, 그 목소리에 대해서 어떻게든 반응하고 노력하는 모습을 보여줘야 되는데, 네. 어, 굉장히 오만하고 독선적인 모습을 음. 보였거든요. 네. 그러한 모습들도 이번 국민들을 좀화나게 했던 그 강서국민들의 표가 결집된 것 아닌가 생각되고요. 어, 마지막으로 한 가지 더 말씀드린다면, 전반적으로 그 우리 사회 그 다양한 사회적 갈등을 증폭시키고 있는데 사회적 갈등 증폭의 그 진원지가 도려 대통령과 여당 아니냐. 이런 문제의식도 있는 것 같습니다. 음. 민생 그다음에 태도 사회적 갈등의 진원지가 오히려
0: 대통령실이나 집권 여당이 되고 있다. 변할까요?
4: 글쎄요. 제가 선거 있을 때도 변해야 되는데 예. 그 우리가 흔히 사람 잘안 변한다. 이렇게 예. 얘기도 한번한 한 적이 있었습니다만. 예. 변해야 되죠. 이게 그냥 한 개인의 문제가 아니라. 그렇죠. 어, 예. 국정운영을 책임진 분이기 때문에 대통령과 음. 정부의 당은. 어, 늘 선거가 왜 민주주의의 것이고 민주주의에서 투표가 왜 그렇게 중요하냐면 음. 어, 바꾸는 이유이고 명분이거든요. 안 바꿔도 바꿀 수 있는 명분이 생기는 게 투표에서 지면 그렇죠. 아, 우리가 이러이러니까 바꿔야겠다라는 그 명분을 만드는 거거든요. 예. 그래서 저는. 어, 대통령 개인의 어떤 개인사가 아니고 음. 국민과 국가를 책임이는 공적인 그 자리라는 걸 감안하면 음. 국민들이 왜 이런 결선거기를 만들었을까? 그런 걸 감안해서 어, 기존의 태도에서 좀 바꿔야 된다고 생각합니다. 그 바로미터가 되는 게 이제 김행
0: 장관 후보자 임명이냐 아니냐 이런 게될 것이고 조금 더 가면 김기현 체제에 관해서 이렇게 계속 갈수 있느냐 없을 것이냐 이런 것일 텐데 정부 여당이 어떻게 판단할 거라고 보세요? 글쎄요.
4: 저는 김행 카드는 김행 후보자 카드는 이미 그건 의미 없는 카드라고 생각을 하고요. 아, 그래요? 기본적으로 장관 부적격자라고 생각을 합니다. 아 그래요? 예. 예. 그래서 뭐 김행 카드를 갖고 수습책으로 얘기한다는 거는 음. 이건 어불성설인 거고요. 예. 어, 최소한. 그 총리를 비롯해서 내각에 대한 전면적 쇄신이 필요합니다.
0: 총리를 비롯한 내각의 전면적 예, 쇄신이 필요하다. 예, 그
4: 그걸 단순히 국회가 다수여당의 횡포라고만 생각하지 마시고 왜 국회에서 다수 다수당이 어 저희뿐만 아니라 정의당이나 다른 당까지 같이 의견을 모아서 총리 해임 권의안을 냈을까 하는 문제를 좀 받아들여야 될것 같습니다. 예. 그래서 어 다수당의 의견이 있고 그다음에 총 총선 결과 이번에 그 재보궐 선거 결과가 있기 때문에 네. 어 내각 전면세신과 함께 대통령이 포괄적으로 어한 번쯤은 으흠. 어 대국민 어떤 사과까지는 아니더라도 어 앞으로 국정 기조를 바꾸겠습니다는 그러한 그 입장문 정도는 발표하는 게 필요하지 않을까 생각을 합니다. 화합과 통합과 그렇습니다. 예, 이쪽으로 좀 가겠다. 예, 그리고 하나 더 붙인다면 음. 어떠한 형태든 어 야당과의 대화 체계를 복원할 필요도 있다 생각을 합니다. 예,
0: 민주당 내부의 통합과 화합에 관해서도 좀 여쭤봐야 될것 같은데요. 어떻습니까? 지금 그 특히 이제 구성 정장 기각 이후에 뭔가 분기점이 된건는 같은데 뭔가 잠재돼 있는 겁니까?
4: 어 저는 좀 수습돼 가고 있다고 생각합니다. 수습돼 가고 예. 있다. 예, 아, 물론 그 당내 갈등이라는 것은 뭐늘 있어, 있어 왔고요. 그 결국은 그 갈등을 없애는 게 중요한 게 아니라 그 갈등을 어떻게 제도화할 것인가 또는 그 에너지를 어떤 다른 방향으로 유도해 나갈 건가 하는 게 지도부의 역량이라고 생각합니다. 예. 그래서 현재 우리 당내에서도 다, 다양한 형태의 갈등 구도가 있는데 다행히 이번 재보궐선거를 통해서 상당 부분 어, 의원들께서 마음을 모았다고 생각을 하고요. 앞으로 우리가 지금 이번 국감 또는 앞으로 총선까지의 기간을 앞두고 우리가 조금 더 에너지를 정부 여당의 실정과 독선을 바로잡는 데좀더 집중한다면 저는 훨씬 더 우리 당의 화합과 통합은 자연스럽게 이루어질 수 있다 생각을 합니다.
0: 결국은 이제 공천인 것 같은데 당에 도움 안 되는 도움 안 되는 사람에게 총선 공천 못 준다. 예. 정책내 의원은 당연한 말 아니냐 뭐 이렇게 <웃음> 이야기를 하던데 예
4: 이, 어떤 의미가 있을까요 그 아마 그 제가 어떤 m b n 방송에서 예. 했던 얘기인데 그전풀 동영상을 보시면 예. 원론적인 얘기라는 걸잘 아실 겁니다 아. 그 그러니까 뭐냐면 우리 당은 시스템 공천이 있고 음. 그리고 제가 늘 원내대표 되고 나서 제일 중요하게 강조한 게 원칙과 기준 얘기하는데요 예. 원칙과 기준이 그럼 뭐냐 당 운영 그 통합과 음. 내년 공천까지 그래서 시스템 공천에 따라서 중요한 원칙은 투명하게 공개적으로 하게 공그 그 공정하게 하겠다 음. 그리고 기준은 당연히 당에 도움이 되느냐 안 되느냐 그니까 어느 정당이 당에 도움이 안 되는 사람을 그렇합니까예 예. 그러니까 저 당에 도움이 된다는 건 특히 총선 시기에는 당이 총선에서 승리할 때 도움이 되는 사람 얘기하는 거 아니겠습니까 그렇죠 예 그러니까 원론적인 얘기입니다 본인 한 표라도 더 얻을 수 있고 그 지역에서 상대 후보에 대해서 보다 경쟁력 있고 승리할 수 있는 사람이 당에 도움이 되는 사람 아니겠습니까
5: 음
0: 아마 가결파 의원들이 누군지는 모르겠습니다만 당에서도 특정을안 하고 있기 때문에 <웃음> 가결파 의원들은 그렇게 생각하는 것 같아요. 과거의 행동들이 가결 쪽의 뉘앙스의 행동들이 공천의 기준이나 뭐 어떤 평점을 <웃음> 매기는데 뭔가 작용을 하는 것 같지 않느냐? 그거를 좀 명확히 해달라는
4: 그런 건가요? 그거는 전혀 우리 제도를 더잘하시지않습니까 예. 이해찬 당대표 시절부터 만들었던 거고요. 예. 그때도 제가 당직을 맡고 있었기 때문에 잘 아는데 예. 다 평가에 대한 항부이 매우 구체적입니다. 음. 예를면 들뭐 당대표한테 잘 보인다고 점수를 더 받는 구조도 아니고요. 예, 예 당대표한테 미움받는다고 덜 받는 구조도 아닙니다. 음. 더 잘하실 거예요. 그리고 음. 우리 당의 기본 원칙은 경선입니다. 음. 그까 그러니까 자꾸 뭐 물론 저 일부 우리 지지자들께서 오해가 있는 게 뭐, 누구는 단수공천 받았다. 제가 21대 국회에서 단수공천을 받았는데. 네. 이해찬 대표 체제에서 뭐, 당직을 맡고 있고 잘 보여서 단수공천 받은 게 아니라 경쟁자가 없었습니다. 음. 그니까 경쟁자가 없는 경우에는 단수공천을 줄 수밖에 없죠. 요 네. 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 그래서 저희 우리 당의 기본 원칙은 경쟁자가 있다면, 그 경쟁 대상이 되는 자들 중에서 어 공천 자격이 없는 사람은 걸러내야 되겠죠. 예. 도덕성 검증에서. 예. 그다음에 두 번째 어, 너무 형격한 차이가 날때그 자체 조사나 등등을 했을 때한 음. 우리가 그 기준을 그때그때 정하기하니면 대략 한 30% 이상 차이가 나면 경선 자체 가 의미가 없거든요. 그렇죠. 예 그런 경우를 제외하고면 제외하고는 그러니까 공천 자격의 문제 없고 경쟁률에 대해서 어느 정도 경쟁할 만한 사람이라면. 누구나 다 경쟁을 시키는 게 우리 당의 시스템 공천의 기본 원칙입니다.
0: 홍익표 대표님은 지금 강남으로 가셨기 때문에 네. 홈지 출마에 관련해서는 굉장히 자유로우신데 <웃음> 네. 다른 민주당 의원들 특히 중진 의원들은 네. 이게 프레셔가 될까요? 어떻게 보세요?
4: 압박이 됩니까? 정치권이 선거 앞두게 되면 음. 다수 의원들은 어떠한 형태든 압박을 받습니다. 예. 그 그러니까 뭐 오래 했으니까 이제 그만둬야 되는 거 아니냐 좀더큰 역할을 해야 되는 거 아니냐 이런 압박을 받는데요 예. 어~ 그렇지만 그렇다고 늘큰 변화를 가는 않았습니다 어~, 어 그래도 한4 0는 물갈이가 되지 않았나요 예 자연스럽게 보통 그렇죠. 보통 예. 한한3 0 이상은 그렇죠. 물갈이가 되어 왔는데요 어~ 자연스럽게 그거는 뭐~ 꼭 다섯만 이루어지는 게 아니라 초선도 음. 많이 그 떨어지고 그렇죠. 하다 보니까 예. 그렇게 되는 거고요 어~ 총선에는 임할 때 이~ 당의 전략과 그 당시 총선 구도가 중요합니다. 음. 저는 이런 것 같아요. 우리 당이 총선 상황이 좋으면 어떤 뭐 험지 출마라든지 뭐 희생이나 이런 게좀 덜할 수도 있죠. 그런데 만약에 총선 상황이 빡빡해지고. 그때 가서. 결과가 힘들어지고 하면 당 안팎에서 뭔가 혁신공천해야 되는 거 아니냐는 요구가 우리 당뿐만 아니라 국민의힘도 똑같다고 생각합니다. 그래서 그거는 지금 와서. 뭐그 누가 그만둬야 된다, 중진들이 험지 가야 된다 이런 얘기는 지금 할 얘기는 아니고 12월 말 1월달 가봐야 될것 같고요. 다만 저는 일부에서 얘기하는 것처럼 삼선 뭐 하고 나면 동일적 출마를 금지를 제도한다. 이거는 좀 반정치적이다 이렇게 생각을 합니다. 삼선 연속인가요? 아니 삼년 삼선까지만 하기에
0: 삼선까지만 예뭐 띄엄띄엄 해도 뭐, 뭐 모르겠어요. 그게 저 그거는 삼선
4: 연속인지 연속으로 지금 현재에 대한 건. 예. 세번 그러니까 1 7 1 9 2
0: 0일뭐 이렇게 하는 사람들도 있잖아요.
4: 그 경우는 해당이 안 돼요. 지금 그아 그거는 해당이 예. 안 되죠. 그러니까 세번 연속된 사람. 세번연속이얘기 하는데 예. 근데 그 선거 제도의 근간이 음. 잘한 사람은 한번더 기회를 더 주고 예. 못한 사람은 떨어뜨리는 게 선거 제도지 않습니까? 예. 해당 지역에서 잘한 사람을 세번 연속했다고 해서 무조건 바꿔야 되느냐. 그것도 좀 문제가 있고. 음. 그 국회라는 것은 초재선만 필요한 게 아니라 때로는 5선, 6선, 7선도 필요할 때가 있어요. 그렇죠. 그래서 네. 그런 국회의 어떤 다양성이나 여러 가지 그 대표성 문제를 감안할 때에는 너무 그렇게 제도화하는 것도 바람직하지 않고 그리고 음. 정치는 정치적 결정하고 판단하는 게 중요합니다. 네,
0: 여기까지 듣겠습니다. 홍의표 민주당 원내대표였습니다. 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다.
4: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사
0: 네, 어제 강서구청장 선거 결과 그리고 다양한 정치 현안에 대해서 유승민 전 국민의힘 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 강서구청장 보궐선거 결과는 어, 국민의힘으로서는 어, 굉장히 뼈아픈 패배가 되는 것 같은데요. 그렇습니다. 결과에 대한 총평을 좀 말씀해 주십시오. 예. 아.
5: 뭐 충분히 예상했고 많이 걱정했던 선거인데 현실이 이제 닥친 거죠. 참패, 완패라는 현실이 닥친 건데 저는 뭐 대통령이 어떻게 생각하실지 몰라도 이거는 윤석열 정권에 대한 서울시민들의 민심 이게 확인이 된 그런 선거였다. 그리고 대통령께서 이번 선거에 상당히 책임이 있으세요. 네. 예. 그래서 윤석열 대통령의 패배다 한마디로. 음. 어, 이게 이제 우리 정부 여당의 어떤 앞으로 변화와 혁신을 갖고 오느냐, 앞으로 그게 문제다, 그렇게 봅니다.
0: 반론 차원에서 네. 말씀을 드리면, 강서구라는 지역의 특이성, 그 서울에서는 상대적으로 민주당이 좀 우세했던 지역. 그렇습니다. 예. 뭐 그런 것들, 그 다음에, 예, 아무래도 세 명이나 국회의원이 있으니까, 예. 이런 것들, 그다음에 말씀하신 대로 이제 정권 심판론이 작용할 수 있는 보궐 선거라는 그런 구조적인 것들이 다 작용은 했을 거는 같습니다만은 런데
5: 이걸 아셔야 돼요. 예. 그동안 뭐 수많은 여론 조사에서 숫자가 들쑥날쑥하잖아요. 예. 대통령에 대한 지지나 예. 여당에 대한 지지나 그런데 이번에 광서구에 서울시민이 50만 명이 유권자가 계세요. 거기에. 50만 명. 50만 명 유권자 중에 절반이 이번에 투표를 하신 거거든요. 그렇죠. 또 절반은 투표 안 하는 걸로 자기 의사를 표현을 한거 아닙니까? 그렇죠. 이이 광서구라는데 국민의힘한테 불리한 건 사실인데 음. 여기에서 지난해 바로 작년에요. 대총선거에서 윤석열 대 후보가 음. 이재명 후보한테 2.2% 졌어요. 음. 그리고 세달 후에. 지난 지난해 지방선거에서 예. 지금 요번에진 김태우 후보가 2.6%를 이겼어요. 아. 그 대통령 선거 때는 2 2 졌다가 예? 그 지방선거인 2.2%를 2.6%를 이긴 거예요. 그런데 이번에
0: 박빙 지역이 이번에
5: 17.2% 예. 졌잖아요. 예. 그러니까 대통령께서 이걸 냉정하게 보셔야 되는 게 예. 아, 본인이 바로 작년 대통령 선거 1년 몇 개월 7개월 전입니까? 그때 예, 이게 불과 2.2%라는 예? 아주 근소한 차이로 졌, 졌기 때문에 예. 우리한테 불리한 지역인건 사실이죠. 역대 뭐 총선 대선 다 보면. 그런데 음. 이게 17%로 벌어졌다는 거는 예. 이거는 그만큼 지금 확인된 민심이거든요. 음. 여기에 대해서는 이거는 진짜 있는 그대로 겸허하게. 받아들이고 이 패배의 원인에 대해서도 생각하고 반성하고 책임지고 그리고 앞으로가 중요한 거죠.
0: 예. 여당의 책임이 아니고 특별히 윤석열 대통령의 책임인 이유는 뭡니까?
5: 그 책임과 권한이 같이 가는 게 공정하잖아요. 예. 저는 이번 선거는 김기현 지도부에 대해서 책임을 물을 생각이 저는 전혀 없습니다. 음. 왜냐하면 그 사람들은 권한이 아무것도 없이. 권한이 없었다. 아니 그 후보를 대부분 확정 판결 받은 후보를 3개월 만에 3면 복근을 시켜가지고 예. 선거에 내보낸 거는 그거는 대통령의 의지였잖아요. 음. 그러니까 당에서는 그 후보를 내기 싫었고 당에서는 어떻게 생각하면 이번 재보궐선거는 뭐 무공천으로 갈 수도 있었던 상황인데 예. 어떤 대통령과 대통령실의 의지에 따라가지고 뭐 어쩔 수 없이 울며 겨 계좌 먹기로 그 후보를 문제 있는 후보를 냈고 거기 그 선거하는 운동만 그냥 당해서 뒤치다 거리를 한 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 저는 이거는 김기현 지도부한테 책임을 물을 일이 아니다. 음. 이거는 대통령께서 책임지셔야 될 문제다. 그렇게 보는 거죠. 그러면
0: 김기현 지도부의 책임을 물을 일이 아니면 김기현 지도부의 퇴진이나 이런 것도 필요 없네요?
5: 아닙니다. 그건 다른 차원의 문제예요. 그럼 다른 차원입니까? 왜냐하면 김기현 지도부는 지금 당 지도부는 권한이 없었기 때문에 공천이고 뭐고 하네. 권한이 없었기 때문에 그만큼 책임을 묻는다 이런 차원이 아니라 앞으로 이제 총선이 불과 6개월 딱 남았는데 6개월 남은 총선을 이 지도부로 이 김기현 이 체제로 치를 수 있느냐. 그걸 가지고 당 지도부를 쇄신할 거냐 말 거냐를 판단하는 기준을 삼아야 되겠죠. 예. 그리고 책임이 아니라 예. 앞으로 총선을 치르는데 이 지도부로 치를 수 있느냐. 음. 이 질문, 이 기준 하나만 가지고 음. 생각을 해보면 음. 답이 나온다고 봅니다. 저는 이 지도부로 총선 치르기 힘든다고 보는 거죠.
0: 그러면 민주당도 당내 화합이나 통합, 뭐 비명계나 친명계 이런 이야기가 나오는데 네. 대통령도. 국민의힘 내에서 이른바 비윤, 반윤, 친윤 간의 통합이나 화합의 새 지도부를 꾸려야 된다. 또는 그러, 그 과정에서 뭐 비대위가 있어야 된다 이렇게 생각하시는
5: 거요 제가 거군요. 보기에는 윤석열 대통령한테 음. 앞으로 남은 총선까지 남은 선택은 두 가지 같아요. 하나는 예. 총선이 지더라도 음. 윤석열 대통령 1인 독재정당 사당으로 계속 가겠다. 네. 예. 공천도 자기 마음대로 하겠다. 이게 첫 번째 초이스고 두 번째는 아 이게 세상 민심이 국민들의 민심이라는 게 이게 정말 내 생각하고 다른 거구나. 음, 철저하게 반성하고 당에 대해서 그동안 가했던 통제 수직적인 용산과 여당 사이에 수직적인 당정관계 그걸 나는 포기하겠다. 아. 그리고 당은 당대로 총선을 이기기 위해서 완전히 백지에서 새로운 전략을 수립하고 새로운 지도부를 만들고 그렇게 해라라고 음. 윤석열 대통령께서 만약 양보를 철저하게 예. 변화를 하시면 예. 그러면 저는 총선 승리 가능성이 있다고 봅니다. 아. 그런데 그 선택에서 이제까지 했던 걸 보면 윤석열 대통령께서 그동안 뭐 여러 가지 사건에서 네. 어, 절대 책임을 안 지잖아요. 예. 자기 과오를, 오류를 인정을 하지 않잖아요. 사과, 그러니까 이제까지 했던 인, 걸 인색하고. 예, 이제까지 예. 했던 걸 보면 안 바뀔 것 같아요. 근데 안 바뀌면 총선 참 어려워지는 거죠. 철저히 변화하지 않으면 총선이 어려워지는데
0: 변화할까라고 물어보면 변화할 것 같지는 않다.
5: 예, 민주당이 지금 이재명 체제라는 게 예. 이게 국민들께서 그렇게 곱게 보지 않거든요. 음. 비호감도 상당히 높거든요. 예. 그럼에도 불구하고 17.15%라는 예, 엄청난 격차로 예. 졌다는 거는 이거는 아 정말 저는 대통령께서 이거 뭐 그냥 어물쩍 지나갈 일이 아니고 아, 왜 이래 됐을까 1년 반 만에. 예, 지난 대선 때 이겼는데, 이번에 왜 이래 됐을까? 거기에 대해서, 아, 대통령께서 좀 주변에 늘그 아부하고 아첨하고 이런 사람들 말만 듣지 말고, <웃음> 네. 좀, 좀, 정말 철저하게 반성했으면 좋겠어요.
0: 이런 상황이 계속 6개월 되면은, 그러면은 쉽지 않다는 거죠. 쉽지 죠 지금
5: 네. 인생경제가 어렵잖아요. 네. 대통령께서는 1년 반 동안 외교를 엄청나게 하시고 해외 순방을 엄청나게 다니셨는데, 네. 외교를 굉장히 잘했다. 그게 국내 정치에 반영된다 생각하실지 몰라도 이번 선거를 보면 그동안 외교를 했던 거는 전혀 국내 정치 선거에 반영이 안 되는 게 저는 드러났다고 봅니다. 아. 가장 큰 거는 민생경제고요. 또 대통령께서 이념전쟁을 하시잖아요. 반국가단체 이러면서 그 이념전쟁 거기에 홍범도 장군 흉상 문제나 음. 무슨 뭐 여러 가지 공산전체주의 이러면서 이권 카르텔 이러면서 굳이. 이념전쟁을 에. 하잖아요 계속. 음. 근데 국민들 보기에는 지금 먹고 살기 이렇게 힘든데 무슨 이념전쟁이냐. 거기에 대해서 심판이 있었다고 생각합니다. 결국 화두는 아. 앞으로 총선에서도 민생경제가결 그, 민생이라고 생각합니다. 먹고 사는 일이 힘든데, 네. 무슨 이념이고, 무슨 외교고, 음. 그게 국민들 눈에 들어오겠습니까? 그러면
0: 제가 반론창으로 해서 하나만 더 경제와 관련해서 예. 미국이 저렇게 나오는데, 그러니까 네. 바이든 대통령이 동맹들을 이용해서 전반적으로 중국 봉쇄 전략을 저렇게 취하는 상황에서 한국이 어차피 그 방향으로 갈 수밖에 없는 상황에 안갈 수가 있었느냐? 라고 반론하는 사람들이 있습니다 미국이 네.
5: 트럼프 때도 마찬가지고 네. 바이든 때도 마찬가지고 미국은 네. 자기들 이익밖에 생각 안 합니다 지금. 그렇죠
0: 그렇죠 그렇잖아요 네.
5: 공화당이고 민당이 마찬가지예요 미국은 그런데 네. 유럽 국가들이나 일본이나 이런 나라들이 하는 걸 보십시오 아. 그런 나라들은 미국의 요구에 적당히 응하고 비판할 건 비판하고 자기 이익을 위해서 미국이 요구할 건 요구하면서도 음. 또 다른 한편 중국이라는 거대한 시장과 투자, 무역 다 거래 다 하거든요. 음. 자기 이익을 다 챙긴단 말입니다. 예. 그러니까 경제는 경제고 안보는 안보인 거예요. 우리가 어. 안보를 위해서 한미동맹을 중시하는 거는 저는 뭐늘 주장하던 건데 예. 경제는 복잡 다단하고 예. 경제는 우리가 중동이 됐든 아프리카 됐든 남미가 됐든 중국이 됐든 예. 우리가 이익을 취할 수 있는 데는 다 취해야죠. 음. 그래서 내가 너무 한미일. 거기에만 의존해서 경제까지 거기에 종속을 시키지 마라. 네. 그거는 우리 경제가 굉장히 위험한 거다. 네. 그런 주장을 늘 하는 거죠. 개별 의원들의 노력.
0: 하태경 의원 같은 경우에 이제 부산에서 어, 서울로 출마하기로 하긴 했습니다마는 네. 홍준표 시장은 재살길 찾는 것이다. 이렇게 평가절하은 했는데 그럼에도 불구하고 어, 빨리 재살길을찾 찾는 것이라고 했을지라도 빨리 찾는 거는 <웃음> 저, 저는 뭐~ 태은
5: 경우는 네, 평가할 부산, 만 하다보면 예, 부산 해운대에서 (3선을) 네. 했잖아요 네. 뭐~ 오랫동안 네. 같이 정체하던 사람인데 부산 해운대에서 삼선하고 서울의 험지에 출마하겠다는 그 결심 자체는 음. 저는 굉장히 중대한 그렇죠. 예? 본인 예. 나름대로 정치인생을 예. 이렇게 정치인생에서 굉장히 중요한 결심을 한 거라고 음. 보고 싶고 어 저는 뭐 하태경군같이 그렇게 인지도가 높고 예. 그런 분들이 어 서울의 수도권의 험지에더 이렇게 오면 좋겠어요. 이번 선거 보세요. 우리가 그동안 여러 가지 여론조사를 보면서 국민의힘이 서울에서는 경기도보다는 서울이 낫다 약간 이런 생각이 있었어요. 그런데 음. 이번에 서울에서 물론 강서가 불리한 데지만 그렇죠. 서울에서 참패를 했잖아요. 예, 너무 경기도는 우리가 늘더 어렵다고 생각했거든요. 예. 그런데 더 많은 의석이 경기도에 있습니다. 그렇잖아요. 그러네요. 예. 그래서 서울과 경기도를 합치면 인천까지 합치면 수도권이 절반인데 음. 이 선거가 총선을 완전히 결정을 하는 거죠. 예. 그래서 저는 뭐 그런 이 서울 험지에 출막하는 그런 결단을 내리는 내리는 정치인들이 음. 좀더 나왔으면 좋겠고, 문제는, 음. 문제는 그런 거 아니겠어요. 영남에서, 저도 뭐 대구에서 사선을 했습니다만, 예. 영남에서 하던, 정치를 하던 분들이, 예. 그럼 수도권에 오면, 음. 그게 통하느냐, 음. 경쟁력이 있느냐, 예. 그걸 봐야 되겠죠. 저는 뭐 당대표고 원내대표고, 뭐, 뭐, 저 당의 지도부는 서울 험지로 오라, 유네관들은 서울 험지로 오라, 뭐 그런 말들 쉽게 하는데, 예. 오히려 공천이라는 거는 가장 경쟁이 있는 후보를 내야 되기 때문에 예. 그분들이 그럼 서울 오고 경기도 오면 경쟁이 있느냐 음. 그거를 생각해야 되겠죠
0: 만약에 변화하지 않을 것이다 라고 말씀은 하셨습니다 오늘 전망하셨지만 파격적으로 예. 유승민 의원을 비대위원장을 안치고 <웃음> 서울의 어 핵심 지역에 <웃음> 예, 출마를 하게 하고.
5: 제가 아는 윤석열, 예, 말씀하십시오, 말씀하십시오. 예,
0: 만약에 그렇다면, 예. 아니, 뭐, 진짜 변화해서, 그러면 받아들이시겠어요?
5: 제가 그동안 겪어본 예. 윤석열 대통령으로서는 상상을 할수없는 없기 때문 예, 그런 변화를 말씀하시는 예. 거기 때문에, 예. 그런 변화가 오기 전까지는 저는 뭐 답할 이유가 없다고 다 생각 <웃음> 아까 그, 저, 예. 저, 저, 홍준표 시장 예. 이야기를 하셨는데, 하트경우는 예. 이야기 하시고, 아니, 홍 시장님도 후배들한테좀 예. 좀 그만하셨으면 좋겠어요. 덕담도 좀 예. 해주시고. 예. 예. 뭐 대구 시장이 뭐할일 없어서 맨날 정치 기사 보면서 정치 표의 수북 맞습니까? 예. 그리고 방금 말씀하신 그윤 대통령의 예. 뭐, 그런 그런 파격 예? 행보가 있다. 파격 행보 그거 대해서는 진짜 제가 <웃음> 상상이 안 돼요.
6: 근데, 아, 제가
5: 상상력이 상상이 안 좋은 거를, 제가 네. 아까 말씀드렸잖아요. 네. 그냥 사당화의 길로 계속하고, 음. 총선 지더라도 마이웨이를 고집하느냐, 네. 아니면 이번에 네. 한 번, 뭐, 내각도 완전히 전면 쇄신하고, 음. 예? 당도 인적이 완전히 쇄신을 하고, 네. 공천도, 공천권 대통령 완전히 내려놓고, 네. 당무에 개입하지 말고 예. 당이 진짜 알아서 국민과 나라를 위해서 잘해봐라. 나는 이제 더 이상 당에 개입 예. 안 하겠다. 예. 만약 이런 식으로 윤 대통령이 바뀌면 그거는 진짜. 국민들한테 박수받을. 아, 천지개벽할 예. 일이죠. 그런데 예. 그거는 엄청난 박수를 받고 예. 총선에서 승리의 가장 큰원동력이라고 평가가 될수 있겠죠.
0: 그렇게 되면 총선에서 어떤 역할을 할. 어 공간도 열릴까 아닌 제 개인의 뭐 공간에 대해서는 예. 예. 저는
5: 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 별로 생각 안 해봤습니다.
0: 그런데 예. 연말 전에 예. 고민을 끝내겠다라고 말씀을 하셨었던 걸로 제가 기억합니다만. 최 기자님, 예.
5: 제한테는 모든 선택지가 다 열려 있습니다. <웃음> 그렇죠 지금. 사실은. 예. 예, 최 기자님 이 자리에 예. 연말까지 계시면 제가 <웃음> 제가 그때 와서 좀더 진전된 말씀을 드릴게요.
0: 아 그걸 또 장담을 못 하겠는데요? 제가? <웃음> <웃음> 그렇게 되네요. 예. 김행 그 여성가족부 장관, 아유, 황급하게 다른 주제로 넘어가야 되겠다.
5: <웃음> 그습시다
0: <웃음> 예. 김행 여성가족부 장관 후보자 같은 경우는 이런 상황에서 임명을 할까요? 이거는 정말 아니, 아닐 것 같은데, 유, 유, 이렇게 되면 아니, 아니,
5: 진짜 말이 안 되는 거 아닙니까? 예? 예? 그, 저, 저는 네. 이번 강서구 선거가 그 결과에 관계없이 네. 그 문제가 불, 불거졌을 때 네. 바로 임명 체를 하셨어야죠. 아, 예? 선거 전에 그렇죠. 강서구 예. 선거, 선거, 선거 전에 했으면. 하셨어야죠. 그리고 지금 뭐 선거 참패로 끝났지만 네. 뭐 김행 그 장관 후보자의 음. 경우에는 저 본인이 뭐 자신 사퇴를 하든 음. 저는 더, 더, 더 좋은 거는 대통령께서 내정한 예. 임명이 아니죠그 내정한 후보자로 내정한 것을 처리하는 게 맞다고 봅니다.
0: 그런데 예. 예. 그 상식적으로 여야에서 그런 이야기가 좀 많이 나오잖아요. 예. 여당 내부에서도 나오는데 그게 잘안 나오, 잘안 되는 게 이행이 안 되는 이유가 아니, 그런 그러니까, 게 있는 겁니까?
5: 아니, 제발 국민의힘에서 정시하시는 의원님들하고 좀 제발 제 부탁드리는데, 아 대통령은 너무 무서워하지 마세요. 대통령도 똑같은 사람이고 대통령 무섭죠. 공천권을 갖고 막 힘들고 <웃음> 거기다가 막 검찰까지 대통령 말대로 움직이는 것 같으니까 <웃음> 에. 무섭겠죠. 그런데 너무 무서워하지 마세요. 음. 무서워하지 말고 대통령한테 자꾸 끊임 없는. 그런 뭐 진언이라 그럴까 충고라 그럴까 음. 그걸 진심을 가지고 그렇게 계속 말을 하는 사람이 있어야 음. 되고 소위 지금 국민의 중진들이다. 이런 예. 분들 책임이 진짜 큽니다. 전부 다 입담을 가만히 있잖아요. 초선들, 아, 이그 역대 여당의 초선들 중에 이렇게 맥없는 초선들 처음 봤습니다. 음. 그 초선들도, 초선들이 가장 장점이 뭡니까? 정치 경험은 없어도 개혁 정신이 있다는 거 아니겠습니까? 예. 그그 대통령 너무 무서워하지 말고 예. 좀할 말을 해서 이번에 대통령이 그 고난을 내려놓고 그, 지배권을, 당을 지배하는 그 권력을 내려놓고 당이 거듭나지 않으면 정말 어렵습니다. 아 총선에서 지면 네. 윤석열 정부 끝나, 끝나는데, 네. 네? 대통령께서도 지금 냉정하게 판단하셔야 돼요.
0: 음, 총선 지배하는 대통령의 국정 운영은 거의 불가능하게 될 상황으로 것다 불가능하죠. 네. 지금
5: 총선에서 이겨가지고 하고 싶은 계획 하겠다고 기다리고 있는 거 아닙니까? 네.
0: 아까 홍익표 원내대표 민주당 원내대표는 내각의 총리를 포함해서 내각의 전면 개편 네. 이야기를 했는데 그 신원식 유인초 장관까지 신임 장관들까지 이미 임명이 된 상황이긴 합니다만 이 필요하다고 보세요?
5: 그 최근에도 네. 그 이동관 당통위원장에 이어서 세명의 음. 장관 후보자들 그중에 두명은 임명을 했죠. 네. 이 인사에 대해서도 국민들께서 굉장히 안 좋게 평가하시는 부분이 분명히 있어요. 그렇죠. 예. 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 진짜 인사를 보면 오만과 독선이 그냥 드러나잖아요. 예. 내각을 전체 100%를 다뭐 바꾼다까지는 몰라도 음. 음. 저는 전면쇄신. 을할 필요는 있다고 생각을 합니다 총리까지 예, 민장 예. 원내대표께서 아까 그렇게 예. 주장을 하셨다면 예. 아마 속으로는 전면 쇄신안 하는 걸 바래고 있을지 몰라도 <웃음> 전면 쇄신 하는 게 당연히 예. 맞고요 예. 지금 대통령과 국민의힘이 이번에 작은 선거지만 음. 우리 수석군 시민들 민심을 확인한 선거잖아요 예. 그대로 예. 그러니까 이번 선거를 진짜 계기로 어 대통령도 바뀌고 국민 힘도 바뀔 수 있다면 저는 내년 총선 우리가 이길 수 있다고 확신합니다. 예. 민주당이 저 민주당이 야당 역할 못하겠다. 제대로 못하거든요. 예.
0: 민주당이 민생이나 이쪽에 집중을 지금 못 하고 있다. 그리고 방향이나 예. 목표 지점도 정확하게 설정하지 못하고 있다 건데 그렇 그렇습니다. 그래서 예.
5: 민주당이 지금 일특검 사국조 이런 예. 거 있잖아요. 예. 그리고 대통령께서 아까 전면 인사쇄신뿐만이 아니라 음. 후쿠시마 오염수는 이미 지난 일이지만 음. 거기서도 입장을 재정리를 하고 예. 양평 고속도로나 해병대 수사 단장 문제나 홍범도 장군 흉상 이전 문제나 이런 민주당의 공격거리들 있잖아요 예. 또 국민 많은 국민들께서 반대를 하고 있는 예. 그런 부분들은 저는 이번 기회에 착착착 이렇게 정리를 해버렸으면 좋겠어요 그냥 양평 고속도로 같은 주고. 경우에는 예. 뭐 예컨대 예타 원안이 있으면 예. 그냥 원안 대로 가겠다 아. 그리고 해병대 수사단장 같은 경우에는 이런 이런 좀 문제가 있었지만 예. 아, 국방부가 예? 그 수사 단장을 끊임없이 지금 기소하고 재판 받도록 하고 그렇죠. 있잖아요. 예. 아 그것도 기소 중단을 해버리고요. 아 기소 중단을 해버리고. 그리고 아니 그런 그런 거를 예. 아주 파격적으로 혁신적으로. 풀어나가면 홍범홍범도 예. 장군 형상 그냥 예? 놔둬라. 그것도 그냥 두고요. 예. 그렇게 하면 그러면 국민들께서 아. 윤석열 정권, 윤석열 대통령께서 이제 뭔가 국민들의 목소리를 듣기 시작하는구나 민심을 살표라는 느끼지 말씀이십니다. 않겠습니까? 네. 그리고는 저 해외 순방 제발 좀 그만 다니시고 민생 경제에 집중하시면 네. 저는 그러면 민심이 돌아올 거라 봅니다.
0: 민시 민 민생은 뭐부터 챙겨야 됩니까? 지금 한국 경제가 설비 투자도 안 되고. 수입도 좀 줄어들고 여러 가지로.
5: 너무 힘든데요. 예, 너무, 너무 힘든데. 예. 사고는 위기가 이렇게 확 터지는 거는 예. 그거는 부실, 부채 실부 부분에서 그럴 그렇죠. 가능성이 많잖아요. 그렇죠. 건설 PF도 그렇고요. 예. 가계부채 그렇고. 예. 건설 PF 아니더라도 많은 지금 좀비 기업들의 부채 음. 문제가 지금 막몇년 동안 축적이 돼 왔거든요. 예. 그이 부채, 가계부채든 기업부채든 부채가 터지지 않도록. 잘 관리하면서 그러면서 물가 여기에 굉장히 좀 신경을 써야 되고 성장세는 뭐 자꾸 상저하고라고 하반기 되면 좋아지고 내년 되면 좋아진다는 희망고문을 하는데 그럴 일은 아닌 것 같아요. 성장은 투자 소비 이런 내수든 수출이든 살아나면 성장은 되는 거거든요. 그러니까 지금. 굉장히 IMF 위기나 2008년의 금융위기 같은 그런 위기가 중국에서는 이미 약간 시작이 됐거든요. 예. 그런 위기가 우리한테는 다시는 터지지 않도록 관리하는 거 플러스 뭐 금리 같은 것 때문에 좀 고통스럽더라도 음. 물가가 이대로 가서는 음. 곤란하니까 예. 그런 부분하고 이런 이 전반적으로 관리하는 거 거기 플러스 이 정부가 꼭 해야 될 개혁을 안 하고 있는 게 저는 참 안타까워요. 경제 예, 개혁, 예, 예. 예, 경제 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 개혁 크게 봐서 다 경제 개혁이죠. 예컨데 예, 저출산 문제 에 대해서 예. 더 과감하게 대응하는 거, 예. 연금 노동 교육 개혁을 한다 그래놓고 안 하고 있는 거, 음. 그런 개혁들은 저는 경제 단 단기적인 경제에 큰 영향을 미치지는 않더라도 우리 이 국가 경제가 나중에 정말 제대로 반석이 올라가는 데는 굉장히 도움이 되는 개혁들이거든요. 예. 그런 개혁들은 뭐 아마 착수하는 시점이 이미 늦었다. 음. 지금이라도 다시 해야 된다. 음. 자꾸 국회 타사 하지 말고 예. 대통령과 정부의 안이 개혁안이 뭔지를 내놓고 그걸로 국민을 설득하면 저는 야당도 따라올 거라고 봅니다.
0: 근데 시장 상황이 지금 아까 부동산 pf 말씀하셨습니다만는 우리가 계속 정부가 지원을 해 준다. 죽을 기업 같은 경우랄지 좀 부실한 저축은행이랄지 뭐 이런 거 같은 경우도 예. 이렇게 좀 맡아준다는 식으로 가니까 스프레드가 거의,
5: 거의 똑같아요. 그러니까요. 그러니까
0: 이게 격차가 안 벌어진다는 건 자본주의가 아니라는 거거든요. 자본주의
5: 시장 경제가 아니죠. 옥석을, 옥석을 정확하게 가려주는 금융시장과 자본시장의 기능이 굉장히 중요한 건데 지금 이게 멈춰버렸어요 지난 지난 코로나 이후에 지난 수년 동안 계속 채무 상환해 주고 원리금 그거 유예해 주면서 지금 이거를 부실을 계속 축적을 시켰단 말입니다 계속 누르고만 있는 상황이거든요 그래서 이대로 가면 멀쩡한 기업들도 나중에 어떻게 될지 몰라요 음. 그래서 정부가 이럴 때 한때 지금 이 정부 출범하지 말자 예컨대 부동산 같은 경우에는 그걸 떠받치기 위해서 그렇죠. 기준 예. 한은은 기준금리를 올리는데 시중 대 은행들은 대출을 막그금리를 억제하고 막 그렇죠. 이랬잖아요 예. 그런 모순적인 정책들을 경제라는 거는 어느 정책을 쓰면 장단점이 다 있잖아요 그렇습니다. 예. 그런데 어느 길로 갈 거냐를 과감하게 선택하고 지금 구조조정을 하는 금융기관이든 기업이든 부실이 금융 구조조정을 하는 거는 어, 이거를 매수를 매수를 정확하게 돼 가지고 구조 조정을 저는 해 나갈 필요가 있는 타이밍이다. 예. 그러면 이 정권 후반에 가서는 우리 경제가 굉장히 튼튼해질 가능성이 있다. 이렇게 봅니다.
0: 예. 외교 문제와 관련해서도 지금 이스라엘 하마스 한테 예. 관련해서도 그렇고요. 우리 정부가 지금 이제까지는 계속 이제 미국 편을 들어왔었는데 이것도 뭐이 하마스가 먼저 공격을 했기 때문에 우리야 뭐 그럴 수밖에 없는 상황입니까 어떻게 보십니까
5: 중동 문제가 어~ 어느 정도 불똥이 튈지는 모르겠습니다 예. 또 우리 정부가 거기에 대해서 뭐~ 하마스와 이스라엘 사이 전쟁에 대해서 개입할 여지가 음. 크게 있는 거는 또 아니고 아, 그렇죠. 예. 다만 여기에 이게 이제 우크라이나에 이어서 이스라엘 그~ 팔레스타인 지역까지 이렇게 되면 음. 뭐~ 예컨대 에너지 가격이나 식량 가격이나 이런 거는 굉장히 출렁일 수가 있고 음. 주식시장이나 이런 데도 지금 굉장히 출렁이잖아요 좋아졌다가 나빠졌다가 그런데 이게 좀 제발 잘 우리 경제가 안 그래도 지금 어려운데 음. 이게 어떤 세계적인 무슨 원자재나 에너지 가격의 어떤 급격한 변화 음. 이런 걸로 되면 우리는 옛날에 우리 1, 2차 오일 쇼크 다 겪어봤잖아요 네 그래서 이게 굉장히 좀 우리한테는 안 좋다. 그렇게 보고, 음. 어, 중동 이외의 지역까지 어떻게 그런 걸좀답변화할수 있는 그런 노력을 빨리 좀 하고, 음. 저는 저 외교가 경제하고 가장 맥을 닫고 있는 부분은 중국이라고 봅니다. 네. 예. 제가 예. 일관되게 주장하지만, 예. 그 시진핑 수석을 윤대통령이 앞으로 남은 외교가 있다면, 음. 뭐 영국 가고 네덜란드 가고 이게 중요한 게 아니고, 예. 중국과 관계를 굉장히 빨리 회복하는 게 그게 지금 북한하고 러시아가 너무 가깝게 저러고 있는데 그것도 견제하면서 음. 음. 우리 경제도 살리는 굉장히 유일한 탈출구 아니냐 그렇게 보는 겁니다.
0: 경제 전문가들 사이에서는 지금 스태플레이션 이야기가 솔솔 나오고 있는데.
5: 성장이 안 되고 물건 만 올라가는데 지금 에너지 가격이나 이런 게 계속 올라가면 스태플레이션 가능성이 상당히 있죠.
0: 그런데 정부의 장기 비전이랄지 에너지 정책. 또 그렇고 탄소 중립 정책도 그렇고 이게 굉장히 지금 혼란스럽단 말이죠.
5: 단기와 장기를 음. 정확하게 구분해서 장기적으로 가야 될 방향은 포기를 하면 안 된다고 생각합니다. 음. 기후 변화 같은 게 그런 건데요.
0: 그런데
5: 예. 지금 기후 변화가 이게 그냥 그냥 우리가 일반 국민들께서 일상생활에 그냥 기후 때문에 음. 받는 그 스트레스나 어려움도 있지만. 예. 이 경제하고 연결된 부분이 무지 많습니다. 그렇죠. 앞으로는 네. 어예 근데 이산화탄소 배출 같은 거는 전부 다돈 문제라고 보면 됩니다. 음. 기업한테는. 그렇죠. 그렇잖아요. 예. 탄소세나 국경 조정 제도나 다 그런 거거든요. 예. 배출권 거래 다 그런 거거든요. 그렇기 때문에 이게 RE100이라는 뭐 이런 것들이 그렇죠. 이게 그냥 해보는 소리가 아니라 우리 기업들이 경쟁력하고 직결되는 건데 이 정부 들어가지고 자꾸 기업들의 어떤 이산화산소 배출에 대해서 예외를 뭐 인정을 음. 해주거나 아니면 목표를 낮춰주거나 예. 이런 식으로 가는 거는 장기적으로 보면 굉장히 퇴행이고 예. 나중에 다음 정권 그 다음 정권이 가면 도대체 이거 어떡게 하려고 이 문제를 음. 이렇게가 나가느냐 음. 이게 우리 기업들이 경쟁력하고 직결되는 문제인데. 예. 그래서 이 문제는 저는 굉장히 좀 심각하게 봐야 된다고 봅니다. 동기적으로 예. 무슨 뭐 월쇼크나 이런 데 대응하는가 별개로 말이죠. 음.
0: 예. 대통령과 집권 여당이 만약에 변화하지 않는다면 민주당은 그냥 가만히 있어도 됩니까? 아니면 민주당도 상당히 많은 변화가 요구받고 있습니까?
5: 아 호사담하고 예. 세용지마라고 예. 어, 이번 강수구 선거가 민주당한테 독이 될 수도 있어요. 그럴 가능성도 상당히 있는 게 민주당이 지금 이 우리 국민의힘이 제가 늘 윤석열 대통령 1인 사당화가 되면 안 된다. 음. 안 되는 거는 뭐 이거는 당을 위해서 안 되는 거다. 국민을 위해서 안 되는 건데 민주당도 마찬가지죠. 거대 야당이 이재명 대표 사브리스크가 아직 잔뜩 끼어 있는 음. 이재명 대표 1인이 사당화하고 이재명 대표 독재 당이 되면, 음. 그러면 민주당도 거기에 대한 역풍이 붑니다, 분명히. 그래서 예. 저는 민주당이 이재명 대표 사당화, 지금 거기는 뭐 지금 당도 측정한다고 난리잖아요. 수박당도? 예. 예. 그럼 뭐 그게 뭐 옛날에 2016년 우리 총선을 망친 우리 국민의힘. 총, 진박감별 예, 진박감별수하고 뭐가 다릅니까? 똑같은 짓을 하는 거거든요. 예. 그래서 민주당도 이게 이제 이재명 대 윤석열의 구도로 계속 가는데, 그걸 먼저 깨는 쪽이 이길 거로 봅니다.
1: 최경영의 최강 시사.
0: 네. 당신 뉴스는 다루지 않습니다. 길고 깊이 있는 뉴스를 다루는 장신 뉴스 시간입니다. 장윤선 정치전문기자 신인규 정당 바로서의 우기 대표. 장신커플 두분 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 네. 네. 안녕하세요까 네, 17% 포인트 차. 그 이준석 전 대표가 음. 선거는 확실히 잘 맞추네요. 아, 짜리를 깔아야죠. 네. 한 2주 전에 18% 이야기
1: 안 했어요? 거의 정확하게 네. 맞췄다고. 거의 정확하 네. 제일,
6: 제일 근사치를 맞춘. 그러니까 네.
1: 데이터를 네. 근거로 해서 분석을 하니까 그렇구나. 데이터로 하면 거의 다 이게 맞을 수가 있죠.
6: 주전한
0: 1주 전에 국민의힘 한 인사가 여기를 나가면서 10%포인트 네. 음. 진다. 이렇게 이야기를 하셨거든요. 네. 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 방송에서는 그렇게 안 하셨지만.
4: 네.
0: <웃음> <웃음> 속마음은 대충 그런 그런 거 10%에서 20% 사이 이렇게 생각을 하고 계셨어요? 실은규 대표 근데 저는 한 네.
1: 10% 정도 봤습니다. 왜냐하면 이번에 네. 정의당과 진보당이 네. 이번에 후보를 냈기 때문에 저는 그쪽으로도 표가 좀 분산될 수도 있겠다라고 아, 생각을 했었거든요. 그러네요. 근데 저도 이번에 이제 개표 결과를 보니까 음. 표 결집이 좀 일어나 가지고 어. 오히려 그런 부분에서는 그 17% 예, 17%에서 18% 고그 사이가 이번에 결과가 좀 나온 것 같습니다. 음. 장윤선 기자는 어떻게 예상했었습니까?
6: 그러니까 저는 국민의힘의 네. 예측과 민주당의 예측이 너무 차이가 많이 나서 도대체 거기, 어느 장단에 밤. 예, 어느 장단에 <웃음> 춤을 춰야 될지 모르겠다 이런 수준이었는데 네. 사실 국민의힘에서는 그김 김태호 후보 캠프죠 캠프에서는. 투표율도 한 37% 정도, 37, 8, 이 정도 봤어요. 네. 40% 안 넘는다. 네. 그리고 우리가 이긴다. 어. 아, 지더라도 아주 근소한 차이로 박빙이다. 이런 주장을 했었고. 그죠 예, 민주당 경우에는 아니다. 40, 처음 초반에는 한 42, 40% 이렇게 보다가 음. 뒤로 갈수록 45. 어, 아니야. 45에서 54에 갈것 같아. 투표율은. 어. 이제 그렇게 수정을 하면서 어 차이는 처음에는 10에서 15 얘기하다가 15에서 20% 차이 날것 같아요 라고 해서 제가 어제 아침 방송에서 이제 그런 내용을 소개해 드렸는데 아니나 다를까 실제로 어, 투표율 때문에 그렇죠 투표율도 상당했고 그리고 음. 격차도 두 자릿수도 그냥 단순히 10%가 아니라 17% 음. 이상이라는 것은 어, 이제는 대통령이 책임지셔야 됐다. 이 선거의 <웃음> 책임은 대통령에게 있다. 대통령 책임론이 상당히 거세질 것 같다. 국민의힘 안에서부터. 이게 네.
1: 얼마나 엄청난 결과냐면요. 이게 네. 지금 민심에 엄중한 거의 몽둥이 수준으로 든 거거든요. 몽둥이를 든 건데 거의 국민의힘의 완패죠. 완패고요. 이게 그 2021년도 4.7 보궐선거 서울시장 선거를 기억하실 텐데 그때 뭐 젊은 바람 일어나고 뭐 유세차 나오고 막 이러면서 굉장히 국민의힘이 흥행을 잃었던 그 선거입니다. 그때 음. 어, 오세훈, 박영선 이 구도에서 그때 57%를 오세훈 시장이 얻었고 박영선 후보가 39% 얻으면서 18% 18% 음. 차이를 냈던 건데 음. 그 정도의 격차가 지금 강서구에서 나온 거예요. 예. 그래서 이것은 어마어마한 지금 민심에 음. 어, 결집된 아주 그 확정적인 메시지다. 이제 음. 이 메시지를 받아들일 책임은 전 대통령실과 정부 여당이 있다. 그런데 음. 나경원 전 의원의 <웃음> 이야기대로 강서구가 워낙에 어려운 지역 국민의힘 아니 국민의 아니요.
6: 저요 저는 자꾸 그게 국민의 힘프레임이에요 네. 그래서 아, 역대 선거를 쭉 제가 표 분석을 해봤어요. 아. 그러니까 지난 21대 총선에서는 강서 가불병이 원사이드하게 민주당이 이깁니다. 그리고 최소 15,000 표 이상으로 가불병이 다 져요. 그러니까 병 같은 경우에는 2만 5천 표 이상으로 한정의 의원이 이기거든요. 아. 어 그런데 대선에서는 이재명 대표가 윤석열 당시 이 후보에게 8,490 표밖에 못 이겨요. 아. 대선 때 예. 그리고 지방선거, 작년 지방선거에서는 송영길 서울시장과 어. 오세훈 서울시장 후보 의두 분의 이제 대결이었는데 음. 3만 5천 표 차로 집니다. 음. 그러니까 전 지역에서 모든 동에서 고르게 다 지거든요. 음. 그러니까 무슨 얘기냐면 강서구는 어떤 수도권 서울 민심의 풍향계 같은 동네예요. 상당한 스윙보터 음. 지역이다. 네. 그러니까 선거 때마다 후보가 어떤지 전략이 어떤지 다 보고 판단해서 투표하는 지역이지 예컨대 무슨 영남의 어느 지역 <웃음> 호남의 어느 지역처럼 어. 그냥 뭐 민주당이면 무조건 찍어주고, 국민의힘이면 무조건 찍어주고, 뭐 무슨 막대기만 꽂아도 찍어주고, 이런 동네 아니다. 음. 그렇기 때문에 이거는 국민의힘과 특히 윤석열 대통령에 대한 엄중한 경고다. 이번에 회초리 세게 들었는데, 이 기조 안 바꾼다? 국정운영 기조 안 바꾸고 계속 야당 안 만나? 그러면, 아, 2차, 2차 또 들어간다, 내년 총선. 제가요, 이번 그 강서구 청장 그 보궐선거 현장을 닷새를 동네를 녹였어요. 동네를 싹다 취재를 했는데 예. 이게 뭐제 얘기가 아니라 예. 강서구 구민들의 평범한 시민들의 말씀이에요. 예, 예. 예.
1: 저는 그렇군요. 이게 나경원 의원의 예. 주장에 대해서 음. 제가 단박의 데이터로 반박을 드리자면 음. 김성태 원내대표 그러니까 국민의힘의 아. 어, 이제 삼선 원내대표까지 지냈던 맞아요. 얼굴 예. 같은 분이죠 그렇죠. 이분의 지역구가 강서을입니다 예. 맞아, 맞아. 강서을. 여기서 내리 예. 삼선을 했는데 득표도 뭐 50% 가까이 얻고 당선이 되거든요 그런데 예. 어떻게 강서가 뭐 험지다 이렇게 얘기할 수 있는지가 의문이고 음. 이게 아마 국민의힘의 패배를 받아들인 자세인데 음. 한세 가지로 봅니다 아 이번 선거는 강서 서민심에만 국한됐다. 그렇지. 그로미를 두지 말자. 예, 지역에 축소시키는 게 하나가 있고 예. 또 하나는 구청장 선거와 총선 국회의원 뽑는 건또 다르다. 뭐 이런 식으로 나갈 예. 수가 있고 마지막 논리가 이거 뭔가 선관이나 이런 좀 부정이 개입됐다. 이세 논리 중에 하나로 저는 갈 걸로 보이거든요. 예. 그래서 어쨌든 나경원 의원이 이야기하신 건이첫 번째 논리 강서지역에 축소시키는 것이고 여기에 대해서 험지다라는 논리인데 음. 저는 이미 데이터가 다 말해주고 있지 않습니까? 직전에 김태우 예. 후보가 2% 음. 이상 예. 이겼던 곳이고요. 맞아요. 불과 2년 전에. 그리고 강서에서 이렇게 국회의원을 내리삼선이나 국민의힘에서 배출했던 지역인데 여기 험지라고 하는 것은 좀 말이 안 맞죠.
6: 그러니까 동네에서 어. 이제 두 가지 얘기를 하는 거예요. 예. 그러니까 전체 유권자가 50만 명이 넘는데 음. 그 유권자 가운데 21만이 호남 출신이니까 예. 국민의힘에게 험지다. 그러니까 아. 호남이라고 해서 전북 민주당 지지하는 거 아니에요. 음. 그리고 또 하나 어르신들이 9만 명 정도 되는데 9만 명이 다 찍으면 국민의힘이 승리한다 이런 주장을 김태우 후보 캠프에서 했거든요. 아. 어제 그 얘기를 들으신 60대 어르신께서 저를 붙잡고 말씀하셨어요 노인이라고 전부 국민의힘 아닙니다 그 무슨 얘기냐면 네. 어 민도를 너무 낮게 보고 있다. 네. 그러니까 국민들의 수준이 지금 국민의힘과 또 윤석열 정부가 판단하는 수준 이상이다. 굉장히 음. 높은 수준의 정치의식을 갖고 있는 국민들을 굉장히 낮게 보고 정치를 하니까 음. 정부 특히 국정운영에 대한 부정평가가 계속 어~ 올라가는 이런 상황을 맞닥뜨리게 된다 그까 그러니까 국정운영기조를 바꾸지 않으면 앞으로 더큰 파도가 온다 이런 걸 명심해야 될것 같습니다
0: 국정운영기조를 기조 운영 기조를 바꾸고 그렇다면 진검승부를 한다면 그래서 네. 둘다 잘한다면 뭐~ 그러면 총선까지
1: 총선에서는 뭐~ 모르는 거 아니에요. 근데 저는 예, 사실 이, 이 선거, 분위기가 그대로 갈까요? 근데 이 선거 결과를 예. 좀 무겁게 받아들이고 예. 민심의 엄중한 경고를 음. 진짜 경고로 받아들여야 되는데 제가 좀 우려하는 부분은요 예. 국민의힘에서도 이 결과 자체를 부정할 음. 가능성이 매우 높습니다. 예. 그러니까 이 결과가 내타시오를 하면서 자기를 돌아보고 반성과 성찰을 통해 가지고 책임 정치를 구현을 해야 되는 거거든요. 그래야 정치가 발전적으로 나가는데 아 음. 지금은 서로 이 적대적 공생관계라고 하는 이 양당의 기득권 체제에서는 하 음. 패배를 인정하지 않고 자꾸 음. 정신 승리를 하고 이번만 그런 거야. 다음에는 또 달라질 거야라는 희망적 사고를 돌리거든요. 그렇죠. 그러면서 책임을 자기에게서 찾지 않고 상대방이나 외부 요인으로 자꾸 원인을 돌리면서 네. 자꾸 그 병에 대한 원인과 진단을 제대로 해야 치료가 되지 않습니까? 네. 지금 데 원인과 그 진단을 제대로 못하고 있는 것이 저는 매우 안타깝고요. 음. 거기에는 음. 무능일 수도 있습니다. 무능해서 진단을 못하는 것일 수도 있지만은 음. 저는 무능하다고 보지는 않거든요. 알면서도 그 진단을 하기 싫어하는 아니면 내지는 유권자들을 속이려고 하는 저는 그 기만적 태도가 더 문제다. 이거 모르면 정치하면 안 되죠 사실은. 아니 그러니까 이게 약간 층위가 다른 것 같은 게 이재명 대표도 민주당의 승리라고 보지는 않는다.
0: 정권 네. 심판이었다. 이렇게 이야기를 했거든요. 네. 그러면 정권 심판으로 투표를 한 거다고. 음. 민주당이 잘해서 투표를 한 것하고 또는 이제 국민의힘이 잘해서 음. 투표를 한 것하고 또는 못해서 투표를 한 것하고 음. 완 다르잖아요. 전혀 다르죠. 예. 제가
6: 그저 강서구에서 뭐 재래시장도 음. 다니고 수산시장도 다니고 뭐 지하철역도 가보고 예. 뭐 이제 이렇게 하면서 느낀 민심은 음. 어 일단 국민들이 급한 거부터 먼저. 어 심판해야겠다고 판단을 하시는 네, 것 같아요. 급한 것부터 예, 먼 그러니까 지금 뭐가 제일 급하냐 우리 정치에서. 네. 일단 윤석열 정부가 어 폭주하고 있다고 판단하는 것 같아요. 급한 거는
0: 그러니까 윤석열이에요 김기현이에요 윤석열. 윤석열. 윤석열이죠. 윤석열 네.
6: 대통령의 폭주를 일단 막아야 된다. 네. 이런 판단을 하는 것 같아요. 그리고 음. 이번 선거에서도 솔직히 말하면 김기현 대표가 책임이 없지는 않지만 음. 그렇다고 해서 다 김기현 대표 책임이냐 그렇지만은 않다. 왜냐하면 실제로 대법원 판결 나자마자 석 달도 안 돼가지고 사면에 복권까지 시켜서 출마할 수 있는 조건을 만들어주고 그리고 실제로 어 물론 이제 이런 얘기하면 국민의힘 관계자들은 증거 있냐 용산이 그렇게 내보냈다는 증거 있어요? <웃음> 증거 없으면 말하면 안 된다라고 얘기를 해요. 그래서 안 다룰
1: 수 있을 수 있어요. 어, 어. 조심하셔. 야아 근데 뭐 <웃음> 녹취가 나도 와 인정을 네. 안 해버리기 때문에 네. 네. 증거는 없다고 전제하고 그냥 말씀하시는. 네. 아니 그러니까
6: 그럼에도 불구하고 네. 아니 정황상 보면 네. 대표는 무공천했으면 좋겠다는 입장을 계속 기자들한테 얘기를 했는데 느닷 없이 음. 뭐 공당으로서 책임감을 가지고 공천을 안할수 없다하면서 김태후 보를 내보낸 거 아니겠습니까? 그렇죠
0: 복귀해 보면. 네 그렇죠. 네.
6: 그러면. 그러면 김기현 대표는 안 하고 싶은데 그러면 음. 누가 공천 강행을 했을까 이 부분을 세, 생각해 볼수 있는 그렇지. 거잖아요 예. 그런 측면에서 추론은 가능하다 그런데 이 부분에 대해서 아니라고 주장을 하니까 그건 뭐 드릴 말씀은 없습니다만 음. 여하튼 어 국민들의 회초리는 (1차) 윤석열 정부의 폭주 그리고 음. 어, (2차) 김기현 대표에 대한 무능 판단 그리고 예스맨 뭐 대통령이 하라면 하라는 그렇죠. 대로 무슨 예. 하청부대 하명부대처럼 행동하는 예. 게 과연 여당으로서 자기 역할을 하는 거냐 여당 대표 맞냐 이제 이런 비판이 있는 것이고요. 그리고 세 번째는 사실 민주당이 너무 잘해서 민주당이 음. 좋아서 음. 민주당을 꼭 해야 돼서 뭐 이런 의견들도 분명히 있었습니다. 네. 그렇지만 그것보다는첫 번째는 윤석열 심판이 제일 컸다. 이렇게 아. 볼수 있을 것 같아요.
1: 저도 뭐 민주당이 잘한 거는 저는 잘 기억이 안 나거든요. 음. 근데 민주당이 잘했다기보다는 지금 윤석열 정권에 대해서 경고장을 날릴 수 그렇죠. 있는 유일한 현재로서의 대안이다라는 음. 판단이 좀 앞섰던 것 같아서 예. 표결집이 있었던 것 같고요. 지금 책임론에 대해서 누가 책임져야 되나 이게 핵심 아닙니까? 그렇죠. 저는 김기현 대표의 말에 정답이 있다고 봐요. 김기현 대표가 전당대회 국면에서 늘 외쳤던 것이 당정일체입니다. 음. 그니까 당과 정은 하나라는 거죠. 예. 거기에 답이 다 나와 있습니다. 그러니까 둘 다가 아. 하나로서 그러니까 연대 책임이라 그러죠. 연대 책임. 연대 보증 쓰듯이 해서 네. 연대 책임을 지는 거기 때문에 네. 뭐 은행에서 돈 빌려주고 이제 연대 보증 세우면은 뭐 채무자나 보증이나 인 아무나 그냥 청구해서 받아가는 거거든요. 그래서 네. 이 책임론에 대해서는 윤석열, 김기현 이두 분의 지도자들의 책임을 자,
0: 음. 피하기 어렵다든요 근데 대통령은 뭐 탄핵이 아닌 이상 물러날 수가 없잖아요. 음. 그러면 이제 당이 변해야 되는 수밖에 없어요. 음. 그리고 당이 변하는 거를 대통령도 함께 변하면 이제 국민의힘으로서는 최상이겠죠. 음. 만약에 민심을 받아들이면. 근데 아까 유승민 의원은, 어, 대통령이 변할 것 같지는 않다. 대통령이 변한다면 <웃음> 국민의힘한테 참 좋을 것 같은데. 어떻게 보세요,
1: 지금 그 원래 사람은 잘안 바뀌잖아요. 그래서 원래 이야기네. 그 고쳐 쓰는 게 아니라 바꿔 쓰는 거라는 <웃음> 그 명언도 있는데. 예. 저는 사람은 안 바뀐다로 예. 보고 윤석열 대통령은 아마 이 상황을 받아보면서 전좀 예. 일단 놀랬을 것 같아요. 아. 놀랬을 것 같고, 보고받았던 내용과 좀 다를 수 있으니까. 아, 보고받았던 내용. 근데 놀랬다고 해서 또 바꾸진 않죠. 그래서 음. 좀더 기존의 방식을 더 유지 강화할 수 있겠다. 그러니까 정치 사망, 정치 실종을 음. 더 유지 강화를 해서 아예 힘으로 누르겠다라는 생각을 할 수밖에 없고요. 왜그 방법 말고는 정치 복원의 길로는 너무 멀리 이탈해가지고 이 궤도 수정을 하기가 매우 어렵다라고 좀 보여지고요. 네. 결국 당이 주도권을 갖는 수밖에 없는데 어. 그렇다면 당에서 자율권을 되찾아와야 됩니다. 우리 헌법 8조 2항에 나와있는 정당은 민주적으로 운영되어야 한다. 그러니까 정당의 주인들이 목소리를 내고 정당의 구성원들이 대통령으로도 독립선언을 해야 되는데 음. 독립운동도 아무나 하는 게 아니거든요. <웃음> 자기 희생과 철저한 역사 의식을 가지고 독립운동도 하는 것이기 때문에 네. 저는 지금 지도부가 그걸 할수 있는 능력이 되느냐 음. 절대 안 된다고 보고요. 이분들은 지금도 아마 마음 속에는 자기 공천에 매몰돼 있을 거예요. 그렇다면 이 상황 속에서 어떻게든 이 당의 주도권을 내려놓으려고는 하지 않을 것이다. 아. 그렇게
6: 봅니다. 그러니까 첫 번째는 이제 취재해 보면 그 검찰 DNA라는 게 있다. 아검령에 네, 그렇죠. 네. 그러니까 아니 평생 검사만 했으니까요. 네. 그래서, 어, 여기서 어떻게 하면 더 앞으로 나갈 생각을 하는 거지, 음. 뒤로 물러날 생각은 없을 것이다. 음. 라고 이제 서초동 쪽에서 이제 얘기가 나오고 있고요. 그러니까 음. 그렇다면 이 기조는 계속. 유지되는 거다. 네. 바꾸지 않는다. 그러면 내년 총선에서 지면 그러면 어떻게 되겠냐. 네. 그때도 안 바꿀걸요. 이제 이런 얘기를 네. <웃음> 검찰 주변에서는 해요. 그러니까 아. 이게 그러니까 늘 힘의 네. 논리로 싸웠기 때문에 네. 그리고 수사를 평생 했기 때문에 어찌됐든 네. <웃음> 판단이 틀리면 안 되는 거예요. 밀고 가서 음. 어떻게든 옳게 만들어서 구속을 시키는 방향으로 일을 해왔기 때문에 그런 정도로 갈 거다. 그래서 이기조를 바꾸지는 않을 거다. 근데 정치하고 수사는 완전히 다른 거 아닙니까? 그렇죠. 예, 그리고 지금은 검사 그리고 검찰총장이 아니고 대통령이기 때문에 음. 전체 국민을 포괄하고 포용하는 차원에서 어떤 어 협- 치의 개념으로 들어와야 되는데 지금 그거는 아니잖아요 대통령이 뭐 국민의힘 연찬에 가서 한 얘기를 보면 국무위원들 뭐 여러분들 뭐다 전사가 되라 이런 얘기를 하고 있는 거고 싸워서 말로 싸워서 이겨라 이렇게 하니까 실제로 지금 국감 전체가 막 도처가 파행되고 막 이러고 음. 있는 상황인 거잖아요 그러니까 이 기조가 안 바뀐다는 거는 매우 불행한 것이죠 그리고 또 하나는 그러면 아까 말씀하신 대로 당이 좀 나서서 어 대통령 이렇게 하시면 안 되고 새로운 기조로 가야 된다라고 누군가는 얘기를 해야 되는데 음. 어그 얘기를 아무도 할 사람이 없다라는 얘기가 나오는 거죠 거행, 국민의 방울 그렇죠 네. 예 그리고 누가 말할 건데 예 그리고 당장 공천이 다 목전에 있는데 혹시라도 찍히면 불이익이 올수 있는데 그걸 누가 감당할 거냐 우리 당에 그런 사람 많지 않다 유승민 의원이, 의원이
1: 말한 것처 진짜 무서워해요 아니 유승민 그렇죠? 대표님도 말씀하고 계시고 네. 저도 국민의힘 당원입니다 잊으시면안 돼요. <웃음> 예, 저도 당원이에요. 이렇게 와서 얘기하고 있는데도 예. 잘안 듣죠 근데 전 음. 여기서 윤석열 대통령 다음을 저는 봐야 된다고 보는데. 음. 이분이 그 후보 시절에 말씀했던 명언 있잖아요. 전광판 보지 않는다. 1%가 돼도 할 일을 한다. 저는 거기에 이제 오기가 담겨있다고 라 저는 보는 거고요. 두 번째는 이념이 중요하다 이러고 있거든요. 그러니까 과거에는 후보 시절에는 민생 이념 이런 거안 중요하다. 그렇죠, 그렇죠. 민생, 실리 이러다가 지금은 민생 이념밖에 없다 이러고 있어요. 그렇기 때문에 이런 좀 고집스러운 태도를 이제는 이념이 중요하니까요. 이런 실리 때문에 바꿔서는 안 되는 지경이 이미 와버린 것이고 마지막으로 이 특수부검사 DNA가요. 영장이 기각나면 어떻게 합니까? 재청구하죠. 그렇죠. 그리고 1심에서 무죄 나오면 어떻게 합니까? 항소하죠. 그렇죠. 그러니까 네. 윤석열 대통령은 패배에 굴하지 않는 불굴의 의지를 갖고 살아오셨기 때문에 <웃음> 끝까지 직진을 하는 것이고요. 네. 저는 네. 이 시금석이 언제냐 김행 후보자 논란을 지금 처리해야 되지 않습니까? 그렇죠. 김행 후보자를 임명한다. 끝때쯤 제가 설명하게 맞아 들어가는 거예요. 그렇죠. 그러니까이 부분이 아마 검증의 시험대가 될 것이다. 저는 그렇게 봅니다. 네, 정말
6: 음. 오기로 정치하면 안 되죠. 그러니까 이념 관련해서 제가 현장에서도 시민분들한테 많이 여쭈었는데. 아니, 지금 당장 먹고 살기 너무 힘든데, 재래시장에서요, 귤 다섯 개 넣고 오천 원이에요. 그렇죠. 낮에 네. 프로 하는 저 배종찬 소장은, 아, 자기 네. 앉으면 귤 50개는 먹어야 되는데. 아니, 사과가
0: 8천 원이야, 사과가 8천 원. <웃음> 어떻게 사냐는 비싸요. 거예요.
6: 그러니까 국민들이, 예, 물가는 네. 오르죠. 그리고 기름값도 네. 장난 아니게 오르고 있지 않습니까? 그러니까 민생이 너무 힘들어요. 그런데 무슨? 이념이냐는 거죠. 지금 이념 얘기할 때냐 먹고사는 문제 얘기하도 부족하고 사실 보수에게 국민들이 표를 드렸던 이유는 그래도 보수가 경제적으로는 유능하겠지. 음. 뭐 국민들에 대해서 좀만 그 음. 경제발전을 시키겠지라는 어떤 기대를 가지고 했는데 실제 이것도 무능하네. 경제발전도 지금 세수펑크가 60조나 날 그렇죠. 정도로 경제운영에도 특별한 능력이 없네라는 게 입증되니까 국민분들이 화가 나는 거예요. 그래서 네. 전부 할수 있는 것이 다른 게 있다면 모르겠지만 음. 내가 진 것은 소중한 한 표, 이한 표로 심판할 수밖에 없다. 투표는 꼭 한다. 이런 말씀들을 하셨던 겁니다.
0: 이재명 민주당 체제는 이걸로 반사이익을 분명히 얻기는 얻을 텐데 그렇다고 충성까지 6개월이나 남았는데 계속 갈수 있다. 뭔가 혁신을 안 하고 어떻게 보세요?
1: 근데 저는 이재명 대표도 뭐 혁신을 할 가능성 아예 배제할 순 없지만 네. 이 승리라는 것이 그 승자의 저주라는 게 있잖아요. 그래서 음. 승리에 취하게 되면 음. 당내 강경파 지금 지도부를 구성하는 의원들이 상당히 목소리를 높일 가능성이 높습니다. 음. 근데 이재명 대표가 그분들하고 진짜 절연할 각오를 하고 당내 화합을 위해서 제사를 깎는 읍참마속의 정신으로 당무를 운영한다면은 음. 뭐 가능성이 없진 않겠죠. 근데 그거 두고 봐야 될 일이고요. 저는 음. 민주당이 그냥 이 기조대로 간다. 하고 봐요. 그러니까 지금처럼 그러니까 예를 들면 네. 당내에서 비명계들 색출해서 뭐 음. 내보내고 뭐해당행위다 음. 이러면서 상당히 공격적인 그좀 분열적 모습을 보이지 않았습니까? 음. 게다가 민주당이 혁신을 하려 그러면 자기 기득권을 내려놔야 되는데 음. 이미 1 6 9석에다가 가진 게 너무 많은 정당이에요. 음. 근데 가진 걸 내려놓는 거를 할수 있었다면. 진작에 했겠죠. 근데 지금까지 안 했다라는 것은 앞으로도 할 가능성은 매우 낮다라고 전 보여지거든요. 그리고 아무래도 구도가 너무 좋다 보니까 음. 뜨듯하면 앉고 싶죠. 앉으면 음. 눕고 싶죠. 눕고 누우면 자고 싶은 겁니다. <웃음> 언더는 그렇지. 네, 그래서 네. 저는 민주당이 그렇게 <웃음> 네. 혁신적으로 나갈 거라고 전 보여지진 않고요. 혁신의 네. 실패 사례도 있기 때문에 전 이대로 가는데 여기서 변수는 뭐냐면은 지금 구도대로 양당 체제하에서 선거가 치러지면 민주당이 엄청나게 대승을 거둘 겁니다. 이번에 네. 표심이 입증이 됐는데 만에 하나 정치권이 뭔가 뭐 균열이 생긴다거나 뭔가 정치권의 변형이 온다면 구도적인 변화가 이루어졌을 때는 아마 민주당도 가만히 있기는 어려울 겁니다. 예, 음, 자윤석 기자는.
6: 그, 그렇게 하지 않을 것 같아요. 그러니까 제가 어제 음. 진경훈 후보 캠프에서 여러 음. 국회의원들 특히 이제 당 지도부 관계자들 많이 만났었는데요. 예. 무슨 비명계 색출하고 이런 방식으로 그러니까 촌스러운 방식으로 안할것 같아요. 그 예, 절대 그런 분위기가 아니고 네. 어제 이재명 대표 그리고 홍익표 원내대표 메시지가 나왔지만 이것은 민주당의 승리가 아니다. 그러니까 국민의 승리다라고 평가를 하고 있고요. 그리고 전반적인 분위기가 어 승리에 그뭐 취해가지고 이상한 얘기 하면 안 된다라는 경고 사이렌을 계속 보내고 있, 있더라고요 예, 민주당 내에서 당 내에서 그러니까 뭐 선거 이겼다고 해서 뭐 승리에 취해서 뭐 이상한 메시지를 내거나 이래서는 안돼 특히 SNS 같은데 뭐 그런 거 하면 안 된다라는 분위기가 잡혀 있는 게 사실이고요 그리고 민주당은 이런 거 같아요 통합. 당내 통합을 얘기하는 거죠. 그러니까 비명 친명 가리지 않고 당의 당을 의당 중심으로 그리고 민주당의 기본 노선과 원칙에 충실하는 방향으로 음. 간다. 이게 홍익표 원내대표가 된 다음에 그 노선이 훨씬 더 강고해졌다라고 의원들이 얘기를 좀 하고 있어요. 그러니까 큰 틀에서 보면 예전에 뭐 비명 친명 나누고 막 이런 방식으로 안 한다라는 게 분명하고 그리고 또 하나는 이재명 대표가 상당한 자신감을 회복을 했다는 거예요. 그러니까 예. 단식하고, 그리고 또, 어, 기가, 저, 그 가결은 기업도. 됐지만, 가결됐고, 예. 그 다음에 다시 영장이 기각되면서 상당한 자신감을 회복을 해서 아마 이달 말경 정도에 이제 그, 나올 수 있을 것 같은데, 몸을 회복해서. 예. 어, 그러면 사이다와 실용. 뭐 사이다 플러스 실용 이렇게 표현을 하던데 과거에 이재명식 정치가 다시 나올 거다라고 얘기들을 하고 있습니다. 근데 저는 음. 좀
1: 생각이 다른 게요. 이재명 대표의 정치적 리더십에 대해서는 저는 좀 평가가 박했던 것이 영장 기각 전까지는 다 박하게 평가를 했었거든요. 네. 네. 근데 저는 최근까지도 제가 참 보면서 눈을 의심을 했는 제 눈을 의심했는데 정청래 의원 같은 경우가 당의 수석 최고위원 아니, 네. 아닙니까? 최고위원 네. 중에 가장
6: 수석 최고위원이라는 건 없어요. 아, 그래요? 아. 가장 아. 그
1: 최선임이죠, 사실은. 제일 최다
6: 특최다 득표. 그러니까 최다 득표. 최다 최다 득표. 최다 네. 데 이분이
1: 네. 선거 앞두고서 이런 페이스북 글돌려 한일전 축구 우승 금메달 내년 한일전 총선도 이겼으면 좋겠다 네. 이게 도대체 이 정치인이 할수 있는 말입니까 음. 그러니까 내년 총선을 한일전에 비유를 해서 마치 음. 또 과거에 뭐 토착외구라든지 이런 프레임을 갖다 또 쓰고 있거든요 이 불과 음. 4일 전에 페브이고 제가 궁금해서 지금 찾아보니까 음. 아직 안죽우셨어요 그러니까 네. 아직도 이런 입장을 유지하는 분이 지도부에 음. 계시는데 이재명 대표가 뭐 본인이 변화할 가능성을 저는 닫아놓지는 음. 않지만은 주변에 이런 음. 강성 메시지를 내고 말도 안 되는 얘기들을 하는 분들이 계시는데 이게 당에
6: 그 부분은 관리가 그러니까. 가능할지 아주 예. 의문입니다. 그러니까 요 음. 근데 뭐 글쎄 요 한일전이라고 아무도 인식을 안 하죠. 뭐 이게 음. 축구도 아니고 음. 그렇게 볼 수는 없는데 근데 이런 건 있는 것 같아요. 그러니까 윤석열 정부가 그러니까 일본을 대하는 태도 예컨대 이런 겁니다. 후쿠시마 오염수 방류에 대해서 우리 국민 75%가 반대하는데 음. 분명한 태도가 없어요. 그리고 오히려 일본의 그 후쿠시마 오염수를 홍보하는 예산을 정부 예산을 쓴다 그런데 그 부분에 대해서 여당인 국민의힘이 그렇게 하면 안 된다라고 강력하게 반발을 하고 논의를 모아가야 되는데 그런 태도는 또 아니에요. 그리고 오염방류수 뭐 아니 뭐라 그랬죠? 철이수. 철이수라고 철의수. 써야 된다고 주장을 한다거나 그러니까 이런 아. 거에 대해서 국민들은 납득할 수가 없죠. 음. 그리고 지금 동해를 일본해로 바꾼, 바꿔서 꾼바 확정을 하지 않았습니까 미국 국무부에서? 그데그 예. 부분에 대해서도 왜 윤석열 정부는 그러면 앞으로 우리가 애국가를 동해물과 백두산이 아니라 일본해와 백두산이라고 불러야 되겠니 되는 거냐라는 국민적 문제제기가 있는데 그 부분도 정부가 정확하게 말을 안 하고 있어요. 그리고 독도와 관련해서도 마찬가지입니다. 그리고 역사 왜곡 관련된 예산도 전부 삭감을 했어요. 이런 등등의 태도를 볼때 일본에 대한 태도가 왜 저러냐. 그 부분에 대해서 민주당 지지자들이라든가 평범한 시민들이 볼 때는 좀 이상하다. 이런 판단을 하는 차원에서 뭐 그렇게 주장을 했을 수는 있는 건 아니, 아닌가 네. 싶어요. 저도
1: 장 기자님하고 생각이 똑같아요. 네. 여기에 대한 문제의식 똑같이 있고 네. 그렇게 비판을 해야 맞는 건데 네. 음. 이런 식의 선전적이고 선동적이고 아. 당의 음. 분위기를 일으켜서 이게 당도 측정까지 가는 거거든요 그 소위 말한 비명들의 당도를 측정하던 것까지 했었는데 <웃음> 네. 저는 그런 움직임이 좀안 나왔으면 좋겠고요 민주당도 그런 혁신을 하기 위해서 그러니까 하나의 문제와 사안을 제대로 짚고 제대로 비판하면서 대안을 내는 능력 있는 야당의 모습을 보여줘야 되는데 이 정청래 의원 스타일처럼 네. 뭐 하나만 터지면은 뭐 한일전 나오고 항상 선동하면서 당도 체크하려는 당원들의 움직임을 부추기는 네. 저 이런 음. 형태의 정치는 이제 좀 근절될 필요가 있다. 이재명 대표 숙제일 겁니다. 음. 네. 만프로 동의합니다.
0: <웃음> 그런 의미에서 근데 이제 그 총선 아니 총선이 아니고 이번에 그 강서구청 선거 전에도 한참 동안 나왔던 게제 3신당 무슨 아. 대안 무슨 유의미한 파괴력이 있는 뭔가 대안이 나올 듯한. 그리고 의문의 일패는 지금 금태수 신당이 당한 게 아닌가 뭐 이런 생각도 들고 양양자
6: 신당 도 있어요. 그렇죠
0: 양양자 네. 신당도 있고 네. 뭔가 쑥 들어 쑥 들어가 버리는 겁니까? 제 예전부터 되면? 말씀드렸잖아요 네.
6: 의미 없다고. 의미 없다 쑥 <웃음> 들어가 버리는 네.
1: 상황이 되는 거가요 네. 이렇게 말씀드릴게요. 네. 저는 뭐 삼지대 뭐 이런 표현보다는. 네. 새로운 정치 세력, 국민들이 예. 희망을 가질 수 있는 정말로 정치적인 효능감을 누릴 수 있는 그런 새로운 정치 세력들이 나와야 음. 대한민국 정치가 바뀌고 국민들에게 더 마음의 만족감을 드릴 수 있는 거 아니겠습니까? 예. 근데 저는 지금까지, 그러니까 강서구청장 선거까지는 그런 움직임이 없는데 음. 이제 앞으로 좀 지켜본다면 은 아마 국민들이 저는 그런 바람을 좀 일으키실 수 있다고 봐요. 왜냐면 기존의 정치권에 대해서 너무 환멸을 느끼고 더 이상 지지할 후보가 없다. 그리고 제 주변에 있는 분들 는요 1 번도 싫고 2 번도 싫고 그렇다고 가서 소수 정당의 표를 주자니 또 그것도 참 사표가 되는 것이 투표 무용론이 빠지거든요. 그
0: 주변에 있는 분들이 투표론 하시죠? 하를 하고 싶은데 <웃음> 네.
1: 투표를 포기당하는 <웃음> 네. 그런 상황이거든요. 네. 제가 드리고 싶은 말씀은 네. 새로운 정치 세력이란 전 단어를 좋아하는데 네. 이 새로운 정치 세력이라 함은 포장지만 새거가 돼서는 안, 안 되고요. 그렇죠. 내용물까지 완전히 싹다 새로워서 국민들한테 음. 완전한 정말 좀 희망과 대안으로서 역할로 인식이 돼야 된다. 근데 음. 지금 나와 있는 여러 가지 그런 뭐 삼지대니 뭐니 하는 음. 것들은. 과거에 어디서 많이 봤던 음. 풍경이에요 그 새로운 예, 것도 없고요 그래서 예, 저는 명칭이
6: 중요한 게 아니다 예, 아. 이번에 사실은 제일 아픈 선거 결과는 정의당입니다 그러니까 정의당이 진보당하고 그렇죠. 거의 비슷한 수준의 이제 소수 어, 평가를 받은 건데요 예. 저는 그 점에서 정의당이 굉장히 아프게 받아야 될것 같고 예. 사실 대한민국에서 제3세력이라고 하면 가장 추앙받던 게 바로 정의당 정의당이었어요 그리고 과거에 예. 민주노동당이 그야말로 가장 신박한 정 정책들 뭐 건대 음. 무상복지 시리즈라든가 그렇죠. 뭐 이런 정책 능력을 보여줬었는데 지금의 정의당은 전혀 존재감도 없는 그런 정의당이 돼버렸다. 이 부분에 어. 대해서 스스로 정말 평가를 해봐야 될것 같고요. 특히 이번에 제가 현장에서 만난 민심은 국민들이 진정성 음. 진심 그리고 다 평가하고 다 보고 있다. 그리고 기회주의적 태도에 대해서는 반드시 심판한다는 생각을 갖고 계셨다는 말씀 좀
0: 드리겠습니다. 네, 여기까지 듣겠습니다. 장윤선 정치전문기자 신인규 정당 바로 서육이 대표했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 이슈도도 김종대 전 의원과 함께 이스라엘 하마스 분쟁 등 여러 가지 외교사안 다뤄보니까요. 예, 이슈도덕 바로 들어와 주시기 바랍니다. 최근의
2: 최강식사 여기까지였습니다. 고맙습니다.